0: Herzlich Willkommen zum Textilvergehen, Ausgabe 477. Wir sprechen nach der erfolgreichsten englischen Woche überhaupt, in der Union alle drei Spiele gewonnen hat, wovon gar nicht so auszugehen war. Unter anderem das Europapokalspiel gegen Haifa mit 3 zu 0 und am Sonntag das Bundesligaspiel beim ersten FSV Mainz 05, das mit 2 zu 1 gewonnen wurde durch Ausgerechnet Tore von Taivo Avoni und ausgerechnet ein Tor von Markus Ingwertsen. Das war das eine Tor für Mainz. Die anderen zwei von Taivo Avoni. Und ähm, mit uns jubeln wird hier Steffi in der Pankow Küche. Hallo. Hurra! Robert im sein. Hallo. Und Daniel, ich habe ganz vergessen zu fragen, wo du jetzt genau bist. Bist du noch in, äh, nee, schon in Cottbus oder noch in welches Bundesland auch immer es ist, Baden-Württemberg wahrscheinlich.
1: Also ich bin nicht mehr im Urlaub, aber ich bin noch im äh, Cottbus-Urlaub und deswegen noch hier in Lörrach. Lörrach. Hitzfeldstadt, wie äh, Hörer, der, Hörer und Hörerinnen der Frischau schon wissen.
0: Die Hitzfeldstadt, ist das eigentlich ein offizieller Titel? Steht das da in diesem gelben Ortseingangsschild?
1: Das, das ist wie in... Äh, Jetzt habe ich Oberalba in Thüringen, wo Weltmeisterdorf auf dem Cable Weltmeisterdorf
2: Dorf ist total geil. <lacht> das würde ich... <lacht> ist auf jeden Fall besser. Das, das ist so. <lacht> das blieb ich liebe gesehen. Für,
1: für Ronny Ackermann in diesem Fall.
0: Ah, ja, auf jeden Fall berühmter <lacht> Biathlet.
3: Äh, nordischer Kombinierer, aber fast. Ja, also, also auch quasi
1: auch Biathlet, ja.
3: Ja, aber Daniel, ähm, ganz, ganz wichtige Frage in Lörrach, ne? gibt es da im Grütt, wie ich gerade gelernt habe, wenigstens eine Bank, die nach Hitz, die, die Hitzwert gewidmet ist? Bestimmt. Also ich kann aber noch nicht bitte morgen gleich checken.
0: Ich ja. möchte ansonsten das völlig unnötige Wissen äh, preisgeben, dass äh, Kloster Pforte, man kennt das ja vielleicht von dem einen oder anderen Trainingslager, äh, liegt ja in Hasewinkel. Und diese Stadt hat den Beinamen Mähdrescher statt. <lacht>
1: <lacht> Weil sie so oft abbrennt, das, oder wie?
0: <lacht> das ist
2: unnützes Wissen. Nee, ich glaube, das sah da die John Deere-Tracker Tr Nee, die Klaas-Mähdrescher
0: kommen von dort. Welche? Klaas. C-L-A-A.
2: -A ah.
0: Genau. Okay, aber.
2: Na gut, dann halt die.
0: Ja, zurück nach, also von der einen Provinz in die andere, zurück nach Mainz. Ähm. Aber machen wir heute umgekehrte Reihenfolge? Ja, immer hier vom aktuellen zum weniger aktuellen, würde ich sagen.
2: Okay. In der Hoffnung, dass sich jemand erinnert.
0: Ja, ich fand ja, das ist vielleicht so das Wichtigste vorneweg, ich habe das Spiel am Anfang über die Sportschau-App gehört, weil ich noch auf dem Fahrrad war, mhm. nicht mit Daniel. Und ist
3: das... Ist das, äh, ganz, äh, auch wenn ich dich hier gleich am Anfang unterbreche, <lacht> ist, es gab doch mal dieses Amazon Prime Music Fußball. Das ist vorbei. Die die Sportschau. Ah, okay. Also.
0: Und die haben eine App und äh, die ist mittlerweile auch so. Es ist tatsächlich eine ganz normale Sportschau-App. Und äh, man kann dann halt einfach aufs Spiel klicken und dann hört man das, wie es halt so sein soll. Und äh, mhm. das geht jetzt auch, wenn ähm, das Telefon dann quasi Bildschirm aus ist, da geht jetzt nicht mehr der Sound aus oder so. Also war das, das mal so? Mh, am Anfang war es ein bisschen holprig äh, äh, mit der, <lacht> aber das ist jetzt alles schicki. Und jedenfalls wurde da gesagt, ja, man spürt schon richtig, also man hört schon richtig die Stimmung in Mainz und so. Und das Einzige, was du eigentlich im Hintergrund gehört hast, war dieser wirklich katastrophale Stadionsprecher. <lacht> Wo ich, ich ich hasse das ja so dermaßen, wenn solche Sachen mit ähm, Stimmung verwechselt werden.
4: <lacht>
2: aber vielleicht ist es was die damit meinen.
0: Ja, und äh, kann also sein. Also jetzt
2: nicht mal die Mainzer, sondern die Kommentatoren, die sowas sagen. Also dass die das als Stimmung missverstehen. Man kann das ja. ja aber nicht so genau wissen. Also
0: vielleicht ist der Kommen, also vielleicht ist nicht der Kommentator, sondern ähm, der Schadensprecher in Stimmung. Also dann stimmt das ja auch. <lacht> aber, ähm, Wobei es gibt
3: tatsächlich ja Leute, die so... Fußballproduktion, ne, dieses mhm. Event-Gedöns, wo ja dann der, auch der Stadionsprecher und die Musik dazu gehört, äh, tatsächlich als Stimmung wahrnehmen. Also ne, so, das ist für die, gehört dazu.
0: Also da
4: das
3: können wir uns alle nicht vorstellen, aber das gibt so eine Menschen.
0: Ja, ist auch, also muss ja auch sein und irgendwas braucht man ja, weil diese ganzen Bilder, die man sieht von den Leuten, die auswärts nach Mainz fahren und auf dieses Stadion zulaufen, die sind ja auch ein bisschen deprimierend. <lacht> Also wenn ihr die Fotos euch mal so ein bisschen angeschaut habt, das ist hier, naja, also so ein bisschen wie über den Acker laufen und da ist dann so ein Stadion. Also das ist, als ob ich in Hoppegarten hinten links an der Trainierbahn vorbeilaufe Richtung Neuenhagen, ja, ungefähr so parallel quasi zu Neuenhagen und dann steht da plötzlich ein Stadion.
2: Ich glaube, Dennis hatte das relativ schön äh, vertwittert auch mit Bild. So, wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern. Ja, hier ist der Acker. Ja,
0: ja wahrscheinlich. Ja, genau so. Also deswegen kann ich das verstehen, dass man dann wiederum den Sprecher so ein bisschen unter Drogen setzt und, und dann äh, äh, auch ähm, die Leute rechtzeitig voll zu pumpen mit Stimmung.
3: Wobei ich finde, da könnte man das, was du gerade beschrieben hast, ne, da könnte man mal eine hervorragende Fotoserie draus machen dass man quasi an Spieltagen die Wege zu den Stadien ablichtet. Und ich glaube, da kommt ziemlich viel, naja, sagen wir mal Trauer bei raus. Das ich ist auf jeden Fall
1: äh, eine gute Weiterdrehe zu den äh, Stadionfotos von Elf Freunde.
2: Ich bin mir, ja, das stimmt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie unser äh, unbeleuchteter Waldweg Eben, bei ne? Regen haben ja andere Leute wirkt.
0: Romantisch. <lacht> ja, nein, auf jeden Fall. Wenn er mit Herzen ausgeleuchtet ist.
2: Ja, definitiv. Ach, wenn du das schwarz-weiß <lacht> machst, bist du da auch ein Trauerzug bei <lacht> raus. <lacht>
0: naja, also ich will jetzt auch nicht weiter, aber das war mir so, ähm, als er das so gesagt hat, habe ich gesagt: Warte mal kurz. Nee. Und äh, dann war ich aber schon so drauf aus, wie denn das Spiel so läuft. Und das muss man ja schon sagen. Also es ist schon perfekt, also wenn man das Spiel nicht sehen kann, sich das so anzuhören, ist immer noch besser als so Live-Ticker und immer wieder äh, so. Also es ist schon absolut in Ordnung. Und ähm, das Einzige, was so ein bisschen für mich neu war, war eine neue Aussprache von äh, Julian Ryerson, slash Julian Ryerson, der dort Ryerson hieß, was auch okay ist, die haben nachgefragt und wenn das so ist, ich Sollen Sie ihn aussprechen, wer will?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen wie bei Michael sind der einfach ja, ja gesagt hat, damit er in Ruhe hat. Richtig.
0: Der aber wirklich von niemandem richtig ausgesprochen wurde. Bei Rayerson habe ich mich ja jetzt einfach an die Aussprache von Urs Fischer gehängt, weil ich dachte, wenn er Urs Fischer zuhört, dann kann es nicht so <lacht> falsch sein. Und deswegen bin ich jetzt dort und ist auch alles gut. Und der Name wurde so oft genannt, dass ich einfach davon ausgehe, dass er wirklich ein sehr auffälliges Spiel gemacht hat. Daniel. Ja, das, ist, getan das, das ist Infra jetzt so so ein Überleitung an dich.
1: Also in den äh, in den Notizen, die ich mir zu dem Spiel gemacht habe, ähm, stand unter anderem drin, dass die die Tacklings von Ryerson, äh, musste ich kurz überlegen committed sind. Also das ist mir in dem Spiel aufgefallen. Äh, wenn Julian Ryerson grätscht, dann richtig, also zumindest äh, äh, also sehr und viel mit Absicht. Ähm, ja, da gab es so, so eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo er zweimal nacheinander ähm, aus relativ großer Entfernung dem Gegenspieler entgegenflog und dann auch irgendwie jedes Mal, jedes Mal den Ball einigermaßen getroffen hat, ähm, während er selber äh, in der ersten Halbzeit dann gegen Ende auch nochmal relativ fies am Knie getroffen wurde. Nee, aber ansonsten hat er auf jeden Fall viel gemacht. Äh, ähm hat ja auch Vorschancen dann, also so dieses äh, dieser Union-Flügelverteidiger-Move dann auch in Abschlusssituationen zu kommen, das hat er auf jeden Fall mitgemacht, äh, so wie wir es von Gießenmann ja schon ein paar Mal gesehen haben dieses Jahr. Ja, äh, gutes Spiel insgesamt von ihm, fand ich.
0: Ja, das äh, muss ich mal sagen, ne? Also das hat auch ähm, dann äh, die ARD da in dieser Reportage äh, mehrfach betont, wie hoch Union geschoben hat, also durch die äh, Außen- oder Flügelverteidiger, wie du es ja dann nennst. Und die eine Szene ist mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, wo, wo Ryerson da auch so hochschiebt, von rechts flankt und dann auf Giesemann quasi. Das war richtig toll. Also Mainz hatte das aber, glaube ich, das Memo schon bekommen von den Giesemann-Toren Anfang der Saison. Ähm, und hat da auch jemanden abgestellt für. Aber das war trotzdem toll, wie das so funktioniert hat. Genau. Hat mir ähm, tatsächlich gefallen. Und ich glaube, dass wir diese permanenten Wechsel zwischen Trimmel und Ryerson öfter sehen werden, also gerade in diesen englischen Wochen, aber halt auch so, glaube ich, dass es das halt der Mannschaft ganz gut tut. Und ich finde, das ist jetzt auch quasi, man muss ja jetzt keine Kapitänsfrage stellen, denn ob Marvin Friedrich da Kapitän ist oder Christopher Trimmel, da würde ich sagen, das ist beides über alle Maßen berechtigt. Und ich finde nur, dass Trimbo den wir am Anfang der Saison so ein bisschen kritisiert hatten, weil er aus unserer Sicht noch nicht so in Form ist. Langsam diese Form aber gewinnt wieder.
1: Was ja eventuell auch damit zu tun hat, dass er nicht jedes Spiel alle drei Tage über 90 Minuten machen muss. Ich sondern aufs halt
2: Tor schießen sehen und dachte, was geht denn jetzt los? <lacht> ja,
0: zum Beispiel. Also das war tatsächlich schön und ich hatte so ein bisschen Schiss vor Mainzer Kontern in diesem Spiel. Und davon habe ich erstmal so in der ersten Halbzeit gar nicht so viele gesehen. So, wollte ich sagen. Das hat mir auch gefallen. Ich fand, dass Union, du hast das schöne Wort committed benutzt, da sehr aufmerksam war und sich äh, auch committed hat quasi in dieses Spiel. Ja, da man hat überhaupt, ich fand, man hat überhaupt nicht gemerkt, dass die Mannschaft drei Tage vorher ein Spiel hatte und dass da jetzt vielleicht irgendwelche Unkonzentriertheiten zu bemerken wären.
3: Kann ich mal eine dumme Frage Na, stellen? Klar. Und wie jetzt sagt einer, ist doch klar. Na ähm, ja <lacht> Der Wechsel, ne? hier Ryerson, Ryerson, wie auch immer, äh, Trimmel. Äh, da, darf man da, also weil ich habe jetzt ganz oft äh, auch im, im Zuge des äh, äh, Conference League Spiels äh, das Wort Rotation gelesen und ich für mich ist immer Rotation, als dass man halt so festgelegt rotiert, ne? also und auf einer Position. Und für mich sind das einfach so Wechsel nach äh, Tagesform eventuell. Also das legt halt das Trainerteam vorher fest und dann sitzt drin immer halt mal einen Tag auf der Bank. Für mich ist das aber noch keine Rotation. Aber überall habe ich immer Rotation gelesen. Was Ist um, was ist, 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 das irgendwie definiert, wenn man Rotation sagt, oder ist das Buch wieder so ein leeres Wort, was eigentlich nichts heißt? Also im Fußballkontext. Erfunden wurde
1: das ja, wir haben ihn schon erwähnt, von Ottmar Hitzfeld. Aus, aus Lörrach. Also, und natürlich von Rotation Berlin. Äh, ne? Representing.
3: <lacht> hm. Damals ja von Ottmar Hitzfeld gegründet. <lacht> genau.
2: <lacht> ja. Hans Lorberg, nee. Hitzfelddorf. <lacht>
1: nee, also ähm, ich finde schon, dass man das in dem äh, Fall ganz gut äh, sagen kann, dass die sich wir haben es ja äh, auch Jobsharing genannt äh, vor der Saison, dass man so ein bisschen erwarten konnte auch, also äh, ich finde schon, dass es nicht nur tagesform abhängig ist, sondern dass glaube ich, ähm, das Trainerteam da schon die Idee hat, äh, halt die Belastung für für Trimmel ein ähm, bisschen zu äh, begrenzen und ein bisschen geringer zu halten und in Julian Riesen haben sie halt jetzt eine gute Alternative, die man da halt auch immer guten Gewissens aufstellen kann, also, dass ich schon äh, das Gefühl habe, dass sie den Plan haben, dass Rioson halt auch keine Ahnung, halt ähm, in, so, in einem gewissen Anteil der Spiele äh, spielt, was aber natürlich immer noch ähm, dann auch bedeutet, dass man sich die Spieler an sich dann auch anguckt, äh, guckt, wie, ähm, wie das Level von, äh, von allen ist und äh, dann jeweils Darauf reagiert. Taktisch,
3: taktisch auswechselt oder darauf reagiert. Aber so war das auch ja. gar nicht gemeint. Ich, also für mich ist rot, ich verbinde mit Rotation halt immer, dass man quasi ne, vor, vor der Saison, ganz blöd gesagt, festlegt, hier Torwartrotation zum Beispiel. Ne? Wir haben zwei halbwegs gleichwertige Torwerte und wir rotieren die jeden Spieltag durch. Und das ist eine Ansage gemacht.
0: Aber das macht doch keinen Verein außer Union einmal. <lacht>
2: ja. Und dann ja, braucht ich man mein, aber ein Wort das dafür.
3: Ist, das ist für mich halt so die Rotation, dass man halt sagt, muss ja nicht der Torwart sein, aber dass man halt sich ein, zwei Positionen aus, äh, ausguckt und dann wird da halt standardmäßig durchrotiert. Ne? Dass man halt auch immer weiß, auch das ohne die äh, Aufstellung schon gesehen zu haben, nächste Woche spielt wieder Trimmel, übernächste Woche spielt wieder Rayerson, um auf der Position mhm. zu bleiben. Das wäre also für mich Rotation. Das, was Daniel gerade beschrieben hat, so hätte ich es auch eher aufgefasst, dass das halt hier im, im Chat Belastungsaussteuerung genannt oder Belastungssteuerung, ne? dass halt Trimmel ja. einfach auch gut zu tun hatte, die Spieltage davor. ne? Ja, aber ich meine, das ist
1: ja halt nur, also das, äh, das Ergebnis davon ist ja, dass du dann deine Mannschaft halt regelmäßig durchrotierst, weil irgendjemand immer, äh, ja, okay. immer kaputt ist. Ähm, also idealerweise macht man das natürlich auch äh, irgendwie intelligent und äh, legt nicht äh, irgendwie vorher fest, so und so äh, muss das jetzt sein. Also, sondern der Fußball ja keine an.
0: Mathematik ist.
1: Ja, aber schon auch, weil ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei Union äh, ist, ähm, ob die auch in den Spielen die GPS-Geräte rumtragen. Das habe ich nur mich
0: eben auch gefragt, weil die haben ja jetzt immer äh, diese Sport BHs an und mhm. ob die da was drunter oder drin haben. Das kann doch Und ob das sein, überhaupt äh, erlaubt ist während des Spiels, ich glaub, das das weiß nicht. ich nicht. Äh, Mir war so, als ob bei das während des Spiels nicht gestattet ist. Also
1: ich meine, aber während den Spielen gibt es ja auch das äh, Opta-Tracking. Also ich glaube, Opta macht das. das aber da äh, gibt ja nicht Puls oder sowas. Ja, genau. Äh, was sie da noch für Variables haben, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe das neulich bei, bei der GAA in Irland, war mir das aufgefallen Das dass es da auf jeden Fall auch so ist, dass die in Spielen die Dinger auch tragen. Ob da jetzt Puls mit erfasst wird, weiß ich nicht mehr. Das müsste man ja idealerweise irgendwo machen, wo auch Puls ist. <lacht> weiß nicht. Ja. Ähm jetzt so äh, am Schulterblatt ist jetzt nicht die beste Stelle, um den zu messen. Weiß nicht. Ähm, aber jedenfalls, äh, im Training sicherlich wird man ja äh, irgendwie immer Leistungsdiagnostikdaten sammeln und gucken, äh, vielleicht hat auch, wer bewegt sich jetzt auf den Bereich zu belastungsmäßig in dem Bereich. Äh, ah, ich Bereich hab's zu.
0: übrigens. Hm? Ähm, in diesen Sport-BHs äh, steckt tatsächlich ein Monitoring-System drin. Oh. Alles klar, gut.
1: Genau, und dann weiß man halt im besten Fall, wenn man es richtig auswerten kann und so, wenn da äh, vernünftige Daten rausfallen, wie er sich jetzt vielleicht auf äh, äh, Verletzungen zubewegen könnte und äh, bin ich jetzt äh, quasi flexibel angepasst daran, was die tatsächliche Belastung ist, also ne, das, was äh, der Chat jetzt auch schon Belastungssteuerung genannt hat, äh, im amerikanischen Sport nennen das gerne Load Management, äh, wo dann auch mit verbunden ist, dass halt vorher festgelegt ist, der darf jetzt mit den 82 Spielen nur 60 machen oder so. Ähm, ähm, genau, also dass man da halt möglichst flexibel darauf reagieren kann und dann halt daraus auch folgt, dass man halt einen groß genugen Kader haben muss, äh, der vielseitig genug besetzt sein muss, damit man das in, äh, in verschiedenen ähm, äh, Weisen halt durchprobieren kann und dann halt äh, rotieren kann. Und deswegen schließt sich das äh, jetzt mal nicht aus, würde ich sagen. Und, äh, dieser Begriff Rotation, der sich da so eingebaut hat, äh,
3: umfasst das schon auch mit, würde ich sagen. Okay. Das ist aber doch gar nicht so dumme Frage.
0: Nö. Okay. Aber wir haben, ähm, vielleicht können wir noch, werten ähm, eine Rückkehr quasi nach dem Europapokalspiel zu der Dreierkette. Und äh, Paul Jäckel ist auf die rechte Position aber gegangen, wenn ich das richtig, wenn ich mich da richtig erinnere, und ähm, Marvin Friedrich auf die linke, also habe ich das richtig in Erinnerung? Daniel, Steffi, Robert.
1: Ähm, ja, mich hallo. darfst du gerade nicht zu äh, den Spielen in den letzten zwei Wochen <lacht> fragen. Also, oh, okay. Stimmt, nicht, also,
0: das spiegel
3: hype habe ich schon gesehen. Aber, ja. Marvin Friedrich hat übrigens auf der linken Seite gespielt, da hast du recht.
0: Na gut, wollte nur sagen. Was ähm, der Frage habe ich vergessen. Nee, es war noch geil. Erstmal, ob ich das irgendwie sonst falsch in Erinnerung hatte. Ich glaube, dass ähm, zwischendurch, wir hatten ja in Prag äh, Paul ecke auf der linken Seite gesehen mit einigen Problemen. Und das hatten wir aber schon, glaube ich, im Bielefeld-Spiel, als er eingewechselt wurde für ähm, Baumgartel. Da haben die schon die Seiten gewechselt. Da ist dann Marvin Friedrich von seiner Stammposition rechts auf die linke Seite gegangen und Paul Jekyll auf rechts. Und ich glaube, das war so eine Korrektur, die quasi aus dem Prag-Spiel resultiert. Das heißt, das werden wir jetzt immer sehen? Oder öfter zumindest? Wenn Paul Jekyll spielt, dann wird er vermutlich eher die rechte Position spielen und nicht die linke.
2: Die rechte ist, ist die Marvin-Seite.
0: Genau.
3: Ja, Aber solange er auch links spielen kann, ist doch gut.
0: Ja, aber ey, wir erinnern uns ja, dass das ähm, wer war denn das? Robo war das doch auch immer der, ähm, die falsche Seite quasi aus seiner Sicht gespielt hat. Ich glaube, der hat immer den linken Endverteidiger gespielt, obwohl er. Ey,
2: wo ist Hans-Martin, wenn man Hans-Martin braucht? Ja,
0: tatsächlich. Es ist ganz dünnes Eis, ich gehe sofort aus dieser äh, äh, Sache weg. Wollte nur sagen, ähm, Paul Jecke an sich hat mir aber trotzdem auch gefallen. Im Einspiel. Ja, fand das gut und also er hat immerhin das ein Tor mit eingeleitet. Das Gegentor meinst du? Nee, das äh, Führungstor. Ja, ich ist das, aber ist das
3: Gegentor nicht über seine Seite gefallen? Nee,
0: das ist jetzt ein bisschen Oder habe ich das Das wäre jetzt ein bisschen krass, weil da war erst also gehen wir mal ganz kurz in dieses Spiel, weil worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, dass Union in der ersten Halbzeit äh, sehr sehr stark dieses Spiel kontrolliert hat, Mainz irgendwie keinen richtigen Weg gefunden hat Union dabei zu kommen. Union gar nicht... Außer zweimal. Ja, Union aber auch gar nicht so große Chancen hatte, also da ist äh, Taiwo einmal, glaube ich, so ein bisschen über den Ball gerutscht nach einer Reingabe von Kruse und gab so, ich sag mal so, Halbchancen und dann gab es die Situation in der 40. Minute, als Mainz den Ball gewonnen hat und sehr schnell also den Ball in der Union-Hälfte noch gewonnen hat und dann sehr schnell so umgeschaltet hatte und da kam der Ball... Ja, der kam schon über rechts rein, dann auf Ingmerzen, der den quasi an rein reingeschossen hat. Ja, war die rechte Seite, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt an Frau äh, ja, Jekyll alleine voll, lag. Das oder so. Also das wäre das wär mir ein bisschen. Äh
3: aber es war halt dann, ist halt doof, wenn man. Wenn es der, der eine Gegentreffer quasi. Ja. Aber da, du hast ja recht, das war halt eine... Äh, Konter kann man nicht sagen, aber halt ne, Ballgewinn in der, in, der eigenen, in der eigenen Hälfte oder Ballverlust in dem Sinne aus union Unionssicht. Und dann musste du dich halt auch erstmal umorientieren wieder. Ja.
0: Das, das haben sie einfach auch. sehr gut und sehr schnell gemacht, muss ich jetzt auch einfach sagen. Das war schon so, wie man, glaube ich, in solchen Situationen es machen sollte und das hat einfach perfekt gesessen.
1: Ja, wobei bei dem Gegentor, wenn wir da jetzt äh, konkret übersprechen, ich fand da quasi den ersten Angriff äh, fast den entscheidenderen äh, von Mainz, also den, wo dann äh, Union schon nochmal an den Ball kam. Aber das war ja im Prinzip die destabilisierende Situation in dem Moment, die dazu geführt hat, dass halt äh, überhaupt dieser ja dieser Angriff halt ins Rollen kommen konnte. Und das dann halt der, ähm, der Ballverlust, nachdem Paul Jekyll da ja, gut an Ball kam äh, ähm, also und dann also ich, also ich ihn kann man da, äh, um darauf noch kurz äh, zu kommen, ihm kann man da glaube ich wirklich keinen Vorwurf machen, weil er mit dem Ball der dann passiert, so nicht rechnen kann würde ich sagen, äh, nachdem er auf äh, Prömel spielt, der auf Haraguchi weiterspielen will, dem der Ball abgenommen wird, äh, kein Foul, war eine, gut, ein guter Ballgewinn von Mainz und dann äh, spielt Mainz das auch nicht schlecht zu Ende ähm, aber vorher war es halt schon so, dass äh, Mainz überhaupt in dieses Angriffsmomentum reinkommt, ähm, weil sie ganz gut die Zuordnung von Union und Mittelfeld durcheinander bringen. Da hat ja diesmal ähm, äh, gegen Gucci halt auf der 10 position oder offensiveren 8 position gespielt vor ähm, äh, Gedera und Prömel. Das war ja so die Position, in, auf der in den letzten Wochen ein bisschen mehr durchgewechselt wurde, nachdem sich Gedera und Prömel jetzt ne, seit Prömel wieder entsprechend fit ist so ein bisschen gefunden haben da als doppel sechs Gleichzeitig haben die drei auch ähm, jetzt ein, auch wenn man das grundsätzlich so aufschreiben würde, Kedira und Prömel weiter hinten, Haraguchi davor, ähm, gegen den Ball oft auf einer Linie agiert, äh, mit dem Ball sich auch unterschiedlich angeboten, also äh, mal war dann auch äh, äh, Prömel oder Kedira der vorderste von denen und Haraguchi weiter hinten, also von daher war das jetzt nicht so eine klare Rollenverteilung. Ähm, aber in einigen Situationen war es dann eben, weil sie grundsätzlich auf einer Linie waren. Ähm, für Mainz so, dass vor oder hinter dem Dreien es durchaus Räume gab, wo man sich anbieten konnte, wo man sich, äh, ähm, wo man auch Dynamik aufnehmen konnte. Und das hat in dem Fall Barrero, ist das ne, von Mainz, der, ähm, der im zentralen Mittelfeld gespielt hat, ähm, der hat das in dem Fall ganz gut gemacht. Und... Ähm, und hat sich so bewegt, dass er Kedira, glaube ich war es, mitgezogen hat und damit äh, äh, Ingwertsen überhaupt frei wurde und der dann quasi den, den interessanten Teil von dem Angriff einleiten konnte. Das war so ein bisschen der Effekt, fand ich, äh, den man da in der Situation ganz gut gesehen hat, den es noch in ein paar anderen Szenen gab. War Barrero für mich so in der ersten Halbzeit der Spieler bei Mainz, wenn die irgendwas gemacht haben, dann war der meistens irgendwie involviert. Ich hatte ihn ersten mit äh, Just verwechselt und dachte, äh, Sanchoes hätte da irgendwie den Reign of Terror ähm, eingeleitet, aber es war nicht so. <lacht> der hat in Werteidigung gespielt. Ähm, Grüße an die französische Revolution-Fans an der Stelle. Aber Auf jeden <lacht> Fall. Ja, gibt es noch ganz
0: viele heute. <lacht>
1: <lacht> ja, aber jedenfalls Barrero hat das in dem Fall ganz clever gemacht und ähm, so war dann halt schon mal die Zuordnung bei Union einmal durcheinander und da sind sie halt nur so halb zurückgekommen nach dem Ball gewinnen und dann stand halt Ingwards auch sehr frei, nachdem äh, Unisibo war das, glaube ich, der den dann rüberlegt, das auch gut gemacht hat.
0: Das, hat. das war ja eine Sache, die sich ja über mehrere Tage quasi so angemeldet hatte, dass Ingwards ein Tor gegen Union schießen würde.
1: Ausgerechnet. Ja,
2: ja auch. Also, <lacht>
1: Einfach nur deshalb.
0: Ja, also auch, glaube ich, es war das erste Mal, dass er an der Startelf auch gespielt hat. Das war auch die einzige Änderung bei Mainz äh, zum vorherigen Spiel. Und das war dann schon so ein Kicker, irgendwie, ja, das ist vielleicht das erste Mal Startelf am Donnerstag und ich so, na klasse. Ähm, ja, deswegen passte das irgendwie alles so. Und dann diese komischen, also ich finde ja diese Trikots von Mainz, ne? Können wir kurz äh, über, über die wichtigen Sachen reden.
1: Das ist ein bisschen wie äh, kroatische Nationalmannschaft gewollt,
3: aber nicht gekonnt.
0: Ja, es ist wirklich. Aber
3: ich glaube, dass. Aber nur wegen den Karos, ist... oder? Ansonsten ja. ist das doch, also mein Rot-Weiß äh, haben wir ja auch kleine
0: äh, Sympathien für sonst normalerweise. Ja, aber <lacht> Rot-Weiß ist ja nicht Rot-Weiß. <lacht> Und deswegen würde ich sagen, bäh. ich
3: habe echt, ich finde die jetzt gar nicht so aufdringlich. Also ich würde sie jetzt auch nicht kaufen, aber das mache ich eh nie.
0: Insofern... Du nie meins Trikots, echt?
3: Ich kaufe nie meins, ich kaufe nie Trikots, nein. Aber äh,
0: es... Das ich mal, ich nicht, ich mal, so wie nicht wie war denn diese der. ganz schlimme, äh, äh, nicht schlimme Werbung, aber irgendwie ist wie so ein äh, Markenlogo. Was hatte denn Nürnberg ganz früher? Co äh, Minolta? Nein, keine Ahnung. Irgendwas so. Minolpirol. Ja. Nee, aber ich finde, das sieht also das ist ja das ist ja nicht richtig karo. Na, nee, das sind so. Dreiecke. Naja, nicht ganz. Also es sind ja. Ich hätte gesagt, Parallelogramme. Also, aber ich will es jetzt nicht um. Ja das mal, um,
3: aber, aber um das ist, mal abzukürzen, äh, so, bevor meins, wir die Flächeninhalt ne, das ist der, berechnen. Ist der Karnevals, Karnevalsverein, das sind crazy
0: Parallelogramme. <lacht> ja, natürlich. Die hat Johannes der Clown gemalt.
1: Aber. Um das mal abzukürzen, es gibt in der Bundesliga sehr sehr schlimme Trikots und ja. zwar vor allem die von Gladbach äh, und Dortmund. Ja.
0: Wirklich Gladbach <lacht> hat ein Abo
3: drauf. Ohne hier einen Namen zu nennen, aber die von Gladbach sind schon. <lacht> also ich habe mich wirklich
1: erschrocken, als ich Gladbach gesehen habe, wie scheiße das aussieht. <lacht> und Im Vergleich dazu Und dann
3: noch ein und dann noch noch Trikots dazu. Ich genau.
0: <lacht> ja, stell dir vor, du bist Fan und musst das Ding jedes Jahr kaufen.
1: Also im Vergleich dazu geht das noch alles.
0: Echt ja. Ich finde ja also das ist so, wenn du so drauf guckst, irgendwann flimmern die Augen. Hm. Naja.
3: Das stimmt. Da frag mal, frag mal hier unsere Freunde von der Fernsehübertragung, ne? die deren Kameras sind, das, auch, das ist auch nicht so richtig cool. Da geht jede, geht jede Bitrate in, in, ins Klo, wenn du da zu <lacht> lange drauf zoomst. Aber
1: ja, aber bietet sich an für ein, also ist man, man braucht einen Compression-Algorithmus,
3: um es darzustellen. Aber es genau, kann man, kann man mal gucken, so wie so gut Fläche. der ist, den man einsetzt, richtig. <lacht> Wenn das Trikot Franz, ihr, ist, dann kannst du mal den Compression-Algorithmus -E überdenken. Meint,
0: meint ihr, Mainz ist bloß die Kontrollgruppe in der Bundesliga? Ja, genau. Die sind die
3: Winkekatze der Bundesliga. Okay.
0: Okay. Ja, also das ist nur ein kurzer Ausflug zu den Trikots von Mainz. Wir einigen uns einfach drauf, die von Gladbach sind schlimmer. So. Einigen wir uns da drauf, ja? Ja, ne, ist, ich glaube, das ist absoluter Konsens. Das ist ja überhaupt gar keine okay. Diskussion. Gut, wenn ihr das sagt. Außer natürlich prinzipiell alle Puma Trikots ohne Logo.
1: Ja eben. Und das haben die ja. Und die haben ja halt in neongrünen Applikationen auf einem schwarzen Trikot mit einem rot-weißen Sponsor. Das ist wirklich <lacht> maximal scheiße.
0: Naja, gut. Um, aber Gladbach hat ja bestimmt auch noch andere Probleme. Insofern gehen wir. Mit, also ich habe jedenfalls nach diesem 1 zu 0, Rückstand gedacht. Das war dann pünktlich. Also, kurz danach habe ich dann auch, äh, war ich dann zu Hause und habe das auch angeschaltet, alles. Und dachte, okay, es wird nichts mehr. Also, das war so. Echt? Das, da hast du schon aufgesteckt. Ja, also aus diesem Schau doch mal, die die haben Schau doch mal ja. Jetzt komm doch mal, <lacht> Robert, komm ist, ist mal her
3: Audio, Wir, wir setzen jetzt wir setzen doch uns mal. Jetzt hier mal auf die Couch wir zwei ja.
0: und dann gucken wir uns das noch mal in Ruhe an Die hatten bis zu diesem Zeitpunkt nur drei Gegentore kassiert Ja Also prinzipiell wenig zugelassen und das hatten sie in der ersten Halbzeit ja auch ganz gut hingekriegt gegen Union Und ich habe ja gedacht Boah Jetzt irgendwie nach dem Europapokal noch mal richtig dann effizient vor dem Tor sein, das wird wohl nichts. Und dann ging die zweite Halbzeit los und Union war eigentlich ganz gut im Spiel, aber war halt nicht so präzise bei den Torabschlüssen. Und ich dachte so, boah, okay. Und dann bin ich halt zur Geburtstagsfeier von meinem Kind gegangen und hatte ausgeschaltet und irgendwann kam, meine kam es, wie es kommen musste, genau, und meinte, so, äh, haut mich so an die Seite, meinte, so, warum sagst du mir denn nicht, dass Union gewonnen hat? Und ich so, bitte was? Was seid ihr denn für Unioner? Welche, die naja, halt auch Kindergeburtstag haben. Wir ja. mussten halt einen 18-Jährigen
2: auf den Weg ins Leben bringen, wisst ihr? Ja. Ich hab manchmal so Momente.
0: Dafür, dafür habt ihr jetzt ja 18 Jahre gebraucht. Genau. <lacht> Ja, also was natürlich, das sagt jetzt hier keiner, aber richtig ist natürlich, der wäre auch am nächsten Tag noch 18 gewesen, also wir hätten das Spiel <lacht> ruhig gucken können, aber nee, irgendwie. Tag so. muss
3: man auch feiern, das ist schon richtig. Wie sie feiern, also auch
0: ne? am Tag.
2: Ich ja. finde, nee, naja, nee, ja, na egal, ja. <lacht> Wollen
0: wir kurz äh, den Schlenker machen? Das Kind hat natürlich an seinem Geburtstag mit seinen Leuten eine zweitägige Feier gemacht und wir haben das einen Tag später Leuten, gemacht. Wir, wir haben den,
2: sind, den ersten ja. möglichen Termin, wo wir dachten, er könnte grob wieder nüchtern sein in <lacht>
0: Also er <lacht> war also ist schon 18 geworden. Ne? Na klar. Genau. Und das hat war, diese, war, die,
3: war die Feier mit den Freunden, war die 3G oder 2G?
0: Was für ein G auch immer. Ähm, <lacht> ein P war dabei, wie Polizei. Nee. Aber das äh, führt oh. jetzt zu sich <lacht> ähm, Für eine 18-jährige Geburtstagsparty auch. war äh, alles alles korrekt. Und zwar äh, niemand ist zu Schaden gekommen und äh, keiner hat ein Verfahren. Also ist alles fein. Ähm, <lacht> Nur Victimless Crime. <lacht> also ich finde, das gehört sich auch. Glaub, bei unserer Hochzeit war es SEK.
2: Das ist richtig ja, also Stimmt. insofern Und das äh, hast du da nicht schon vergessen ja. weil Echt? jemand mit Bürotechnik hantiert hat ja, ich ja. Sag, da ah. ich nicht mehr
0: Nee, also insofern das finde ich schon okay also so ein bisschen Lärmbelästigung also das das der Platzverweis
3: kann man am 18. 18, genau. 18 ja, das das ist alles bei, ist okay. alles gut also da
0: ja, kann ich auch mit dem Kind vorher schon andere Sachen erlebt also insofern das Ach, ist Platzverweis
1: <lacht> da könnte wir schon wieder zurück zum
0: hey ja fast, fast jetzt, 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 jetzt erzählt mir doch mal Taiwo, der so unglücklich in der ersten Halbzeit an dieser Hereingabe zum Beispiel von Max Huse vorbeigerutscht ist, von dem der ähm, Kommentator bei der bei Sportschau gesagt hatte, ah, so ähm, technisch im Abschluss hm, so nicht immer so das Beste, also oder es geht besser, so ich will. Hast du das Hyperspiel äh, nicht gesehen, oder? Und ja, ich, davon können wir vielleicht ausgehen, aber dann macht Taiwo zwei Tore, ich habe sie mittlerweile gesehen, aber wie ist es denn insgesamt dazu gekommen? Also
3: wie, meinst du wie, meinst, wie meinst du jetzt? Den Toren?
0: Ja, zum Beispiel, also dass Union plötzlich so effizient geworden ist.
1: Das mit der Effizienz war ja nun immer noch so eine Sache, also Torchancen vergeben haben sie in der zweiten Halbzeit auch noch genug. Genau,
3: also wenn man mal die, die Quote von Torchancen zu Toren sieht, so effizient war das doch gar nicht.
1: Es hatten zum Beispiel die äh, tolle Chance von Taiwo in der 58., äh, geiler Pass von Max, äh, auch da schon, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Ähm, auch die Raiasen-Chance in der 48. war auch sehr schön rausgespielt, aber auch vergeben. Da habe ich schon wieder, also das war so die Zeit, wo ich, nachdem ich äh, mich ein bisschen um Kram kümmern musste und deswegen den unschönen Teil des Spiels mehr oder weniger verpasst habe, <lacht> äh, wo ich damit in die Tischkante gebissen habe, <lacht> dass das irgendwie jetzt nur nichts wurde. Und dann hat halt, halt, das habe ich mir auch so gedacht, also wir sehen ja jetzt in vielen Bereichen schon auch nochmal eine Entwicklung von Taibo im Vergleich zur vergangenen Saison. Und ich finde, dass da sich von vergebenen Chancen nicht verunsichern lassen, halt auch ein guter Punkt ist, den er, den er sehr gut umsetzt.
0: Was er auch gut umsetzt, wie ich finde, ist, also wenn er ähm, dann halt zum Beispiel mit dem Ball unterwegs ist, der äh, schießt ein bisschen anders. Ich glaube, kann sein, der guckt auf den Ball jetzt oder so? Also irgendwie versteht verstehe, was ich meine. Revolution, revolutionary Stuff. Ah, hier versteht er, was ich meine, oder? Also so. Ich find, der ja, ist dass der du einfach mal hinguckst, wo du schießt. Ich finde, er ist da konzentrierter bei der Sache. Aber okay. Wenn du das so empfindest, dann... Ja, ist nur mein Empfinden. Wer, wer bin
3: ich da dagegen, was zu sagen? Na gut. Also
1: ähm, ich fand auch die Abschlüsse, also wie gesagt, den äh, den Ball von Max hat er natürlich äh, erstmal verpasst, aber der erste Abschluss bei der ersten guten Chance in der zweiten Halbzeit war jetzt auch schon nicht schlecht, der war dann knapp neben dem Pfosten statt knapp an Pfosten, das ist jetzt für mich nicht so was, wo man irgendwie die Abschlusstechnik an sich kritisieren kann, großartig sondern ähm, das fand ich schon okay. Also ich finde, dass man da schon auch eine Entwicklung sieht und dass die Abschlüsse irgendwie konstanter und äh, besser werden. Also letztes Jahr hatten wir noch darüber gesprochen, wie das typische Taibo-Tor halt so ein bisschen äh, miss war, der dann irgendwie trotzdem reinging. Äh, vorzugsweise aus äh, so naher Torentfernung, dass es quasi keine Rolle spielt, ob man den Ball richtig trifft oder nicht. Und da haben wir jetzt diese Saison schon etliche Tore gesehen, die halt nicht so waren, sondern ähm, wirklich gute Abschlüsse. Von daher ja äh, das äh, ähm, sieht schon gut aus <lacht> ähm, <lacht> Hot Take nach äh, was waren es jetzt, sieben Songtoren in sieben
3: Spielen genau. <lacht> da kann man sich mal aus dem Fenster lehnen oder? Ja.
0: <lacht> naja, also Taiwo auf jeden Fall können wir jetzt mal abfeiern
2: <lacht> Na no, halt los, fang an. Feier ah, ja, halt mal Du guckst schon geradezu freundlich, das ist steigerbar. Ja. Los!
0: Ach nö, ich, ich habe auch schon langsam so ein Lächeln im Gesicht. Also, das ist jetzt auch dann mal gut, ne? Also, ich finde es einfach äh, fantastisch, wie er sich entwickelt. Ähm, was Daniel gerade gesagt hat, mit dem sich nicht entmutigen lassen, finde ich auch sehr stark. Ich glaube, der hat so ein Selbstbewusstsein da auch entwickelt wir hatten ja beim letzten Mal auch ein bisschen drüber gesprochen, irgendwie wie ätzend das ist, irgendwie so von Schiedsrichtern so ein bisschen auf den Kicker genommen zu werden. Ähm, mhm. Und das sind ja alles so Situationen, mit denen er irgendwie umgehen muss oder können muss. Und zumindest hat er in Mainz jetzt gezeigt, dass es okay ist, ihn nicht auf der Außenbahn einzusetzen, wie er das ja bei Mainz gespielt hatte, wenn er gespielt hat dort. Und ich bin tatsächlich gespannt, ähm, wie er sich noch weiterentwickeln wird, weil ich habe das Gefühl, das ist noch lange nicht das Ende.
1: Also ich finde, in dem Spiel hat man schon halt noch so ein paar Sachen gesehen, die er wirklich gut gemacht hat. Also äh, ich fand das ähm, das äh, Holder play gibt es in deutschen dafür für?
0: Was für ein Play?
1: Das äh, Zielspieler-Spiel quasi, also das Bälle festmachen, weiterverarbeiten. Also das
0: Anderson-Spiel.
1: Ja, aber noch mit mehr Dynamik als Anderson. Also mit mehr ähm, Bälle halt auch noch selber nach vorne verarbeiten. Das war wirklich sehr, sehr gut, fand ich. Da gab es etliche Szenen, die wirklich gut waren, wo, ähm, was halt, das hatten wir ja auch mit Anderson wirklich selber schon, dass du halt damit immer die Möglichkeit hast, hast du irgendwie. Gerade <lacht> äh, nein. Br Brötchen dazu, Daniel? <lacht> <lacht> ähm, dass du immer die Möglichkeit hast, irgendwie nach vorne zu kommen äh, mit dem Ball. Ne? Also, dass, ähm, äh, dass Leute halt sich darauf verlassen können, wenn sie hinten äh, irgendwie vernünftige Flug, Flugbälle rausspielen, dass die schon äh, bearbeitet bekommt und irgendwie äh, seinen Körper da reinstellt. Und ich habe das Gefühl, dass er immer besser darin wird, seinen Körper eben auch in der Weise einzusetzen. Und wie gesagt, ähm, das, äh, was bei ihm ja so von den Anlagen her besonders schnell, äh, besonders toll ist, ist die Kombination von halt Breitschuldrigkeit und Schnelligkeit.
2: <lacht> äh. <lacht> das, das, stimmt, das ist tatsächlich speziell, ja. ja. Wo wir aber gerade ja, drüber halt. reden,
3: können wir mal ja. können wir mal kurz über das 1-1 reden, weil genau da Stichwort Körpereinsatz, ne? Also äh, der über den Pass von Kruse können wir gleich nochmal reden, aber die, sein, sein Antritt dann mit dem linken Arm draußen, um sich den Gegenspieler vom Leib zu halten und genug Raum zu haben, ist das, ist das eigentlich nicht schon. Zumindest ein Faul? Ich würde es nicht sagen, aber zumindest mal drüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht abgepfiffen werden könnte. Ich weiß es nicht, ne? Also da, die Regeln sind da in den letzten Jahren auch an mir vorbeigezogen, was alles ein Foul ist und was nicht. Aber es war schon jetzt nicht unbedingt die freundschaftliche neben, das freundschaftliche Nebenherren.
1: Also es ist jetzt kein Zufall, dass da Leute, die irgendwie diesen komischen Sport gucken, äh, den American Football-Begriff äh, Stiff Arm verwenden. Ach so, ich nee,
0: dachte, da hat sich jemand vertippt und es heißt Stoffarm. Ich habe <lacht> gerne überlegt, was das ist. Also dann erzähl mir das mal, weil ich gucke kein American Football.
3: Ja, aber du kannst ähm, Stiff Arm übersetzen. <lacht> ja, also nein. Ne, jetzt
1: Arm ausstrecken und nicht den nicht einknicken lassen. Und nicht locker lassen. Ja.
3: <lacht> genau, also einfach eine, ein Arm wie ein Brett sozusagen. Mhm. Genau. <lacht>
1: Um, also und, das Gegenteil vom Stoffarm quasi. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: um,
1: und das Argument dafür, dass es äh, im Fußball kein Foul ist, würde ich sagen, ist, dass du ja niemanden wegschiebst, sondern nur verhinderst, dass jemand hier nahe kommt. <lacht>
4: okay. also,
1: ne, es
3: das ist, ist dann aber auch schon kein, speziell, oder? <lacht> es ist den,
1: ich kann jetzt den Text von Regel 12 nicht auswendig, aber was da steht, ist ja, dass es verboten ist, es äh, stoßen, schieben, schlagen, treten und so weiter. Also aber ein Existieren Bewegung. ist
2: erlaubt. Ja.
1: Genau, also irgendwie sich einfach seinen Raum markieren äh, und den anderen einfach nicht nahekommen lassen, ist da, glaube ich, nicht äh, von umfasst, von der, von der Regelung. Hm. Von daher, ähm, und ich glaube auch, dass es generell die, die ex, äh, gelebte Regelpraxis äh, ist, glaube ich nicht, dass man das abpfeift. Deswegen ist es schon okay.
3: Ja, war ja, muss ja offensichtlich. Hat sich keiner beschwert ja. irgendwie von den Mainzern. Aber ja. mir war es zumindest, also ich hätte mich ungerecht behandelt gefühlt als Mainzer Abwehrspieler da in dem Moment. Zumal er den beim Schuss dann auch noch mal ein bisschen so weggedrückt hat. Ne? Aber ja. Herrgott.
1: Allerdings muss man sagen, also ich habe mir das jetzt gerade nochmal in der äh, quasi frame für frame variante angeguckt. Was halt passiert ist, dass äh, der Mainzer Taibo quasi einzuholen versucht und zuerst seinen seinen Arm an Taibos Brust bringt, also so ziemlich genau am Logo, fasst er ihn da an und äh, versucht ihn irgendwie äh, abzubringen. Hm. Und den Arm schiebt dann Taibo weg und streckt dann seinen eigenen aus und äh, schiebt ihn halt so ein bisschen an der Arm, äh, äh, ja, dann damit auf Abstand so. An der Achsel, schiebt ihn so ein bisschen weg. Aber wenn überhaupt da Arm-Kontakt ist, geht er halt vom Mainzer aus und von daher äh, geschieht es ihm dann quasi recht, dass er das dann auch nicht für sich gepfiffen bekommt.
2: Ich <lacht> bin mir nicht sicher, Ach, das ob geschieht ihm recht im Regelwerk so vor, genau, aber meinem Gefühl
3: entspricht <lacht> auch. Das findet sich dann auch in den Regeln wieder Wenn es einem recht geschieht, keine Karte. <lacht> das wird nicht abgepfiffen. Da, da guckt der Videoschiedsrichter auch genau hin, ob es ob's ob's ihm recht geschieht oder nicht. Nichtsdestotrotz ja, also haben mal wir uns,
2: hm, du ja. zuerst.
1: War es dann auch ein geiler Abschluss, also das hat äh, in dem Zweikampf, in dem Laufduell die Kon äh, Konzentration auf den Ball, wie Sebastian schon gesagt hat, äh, nicht verliert, ist halt auch gut.
2: Wir haben uns äh, hinterher angeguckt und im Prinzip genau das auch gesagt, dann haben wir gesagt so, erstaunlich, Taiwo braucht es immer erst ein bisschen komplizierter, er muss immer ein bisschen mehr rennen, ich denke, jetzt einfach mal ein Tor machen, nee, warum auch und äh, das war tatsächlich nicht ohne. Hm. Waren die Bede, waren die Bede -Tore nicht? Also, die waren Bede nicht einfach im Sinne, weil der wahnsinnig viel zu tun hatte, weil der ja auch sprinten musste wie ein Kaputter und weil der ja auch nicht irgendwie allein unterwegs war. Also, das waren tatsächlich eigentlich die schwerer zu machenden. Fand ich. Ja.
3: ja. Also, naja, was ja schwer, also im Vergleich zu den Chancen, die er ja davor vielleicht Ja, genau. genau. Genau, das ist richtig. Ja.
1: Genau, und, äh, dann war es ja zumindest bei mir so, dass ich, äh, dann ist 2-0, äh 2-1 ich habe eben schon in meinen Notizen immer 2-0 geschrieben so <lacht> das Airbrushing Gefühl, das, <lacht> ähm, das ist 2-0 gesehen äh, 2-1 gesehen <lacht> und dann dachte okay, ja, noch ein Tor von Taibo äh, und dann habe ich irgendwann das, äh, die Wiederholung vom äh, 2-1 gesehen und dachte wie drittes Tor ähm, und habe dann gecheckt, nee, das war jetzt wiederum eine Wiederholung also das Muster war ja sehr ähnlich, fünf ja. Minuten
3: später <lacht> Aber äh, der Torwart war noch dran beim zweiten, im Vergleich zum ersten. Ja.
0: Und was, bei äh, welchem Tor haben die Mainzer gemeint, es sei abseits gewesen, weil irgendwer sei mit der, wir nicht mit dem Knie vorne gewesen, was auch immer.
1: Ja, also beim 2-1 war es jedenfalls knapp, aber ähm, also Kruse geht der ja zum Kopfball hoch, trifft ihn dann aber gar nicht äh, richtig und dann äh, kommt der Mainzer an den Ball und köpft Kruse wiederum an die Schulter. Und von da springt er zu Taiwo. Von daher
0: würde ich jetzt äh, Das ohne, war ja kein absichtliches ähm, Spiel von Kruse.
1: Das weiß ich eben nicht, wie das dann gehandhabt wird. Ja, also, also mit der ja genauso Absichtlich gefolgt. von Mainzer ja gespielt wird. Jedenfalls war es dann eventuell ein bisschen knapp für Taiwo, aber kann sein, dass er trotzdem auch noch äh, Onside war. Äh, Gibt es dafür eigentlich ein deutsches Wort für nicht Abseits? Na, ja, Das also ist. <lacht>
2: Das heißt, reguläre Tor, oder? Ja, also genau. bei uns. Oder einfach Tor. Ja. Genau. Das Gegenteil von Abseits ist Tor.
0: Also er steht nicht im Abseits.
1: Also jedenfalls ähm, war das eventuell knapp, aber offenbar hat es ja gezählt, also muss es ja stimmen. Weil ja, zehn, alle Entscheidungen sind jetzt korrekt.
0: Ja, ist ja auch weil kalibriert und so. Insofern, das kann ja nicht falsch sein. Ich fände es nur gerecht, weil das macht die Fußball auch so gerecht alles. <lacht> Gut. Und das war's dann, ne? Dann gab's ja überhaupt nicht irgendwie fünf Chancen von Onisivo in fünf Minuten oder so?
1: Ähm, also Nee, gab's
0: natürlich nicht. Alles, alles ganz souverän, never in
1: doubt. Ähm, aber ich muss sagen, also die in der 84. Die Szene von Unisibo fand ich schon mega krass. Also man muss ja auch mal loben, vor allem wenn man gewonnen hat. Das ist ja bei es auch immer so. dass es dann am meisten Lob für den Gegner jetzt. Schön,
0: ähm.
3: Noch ein bisschen, ja, ja, ich hab das schon ganz gut gemacht.
0: Und die tollen Fans in Mainz und der Stadion <lacht> und dieses Stadion und ach, überhaupt. Das ist, als, als ob man tollen. in Frankfurt ist.
3: Wir kommen zum ja. Karneval wieder. <lacht> Auf
0: die
1: tollen Bands. kommt, vielleicht Max Kruse noch zu sprechen. <lacht> 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 Aber also wie der Unisibo da äh, bei dieser, also er hat ja ein paar Chancen gehabt, äh, die dann glücklicherweise alle nicht so wirklich in gefährlichen Abschlüssen gemündet sind, sondern eher in so Sachen, äh, bei denen sich äh, Sebastian aufgeregt hätte, wenn es dafür lute lute äh, gegeben hätte. Ähm.
0: Kommt, aber der wir der, hat gerade Dieter Schatzschneider eingeholt. Ihr müsst euch mal auf einen Spieler einigen.
1: <lacht> aber wie er bei der, äh, bei der so Chance in der 84. den Ball halt mit so komplett ausgeschrecktem Körper mit der Fußspitze runternimmt und denen aus der Drehung noch aufs Tor bringt, jedenfalls, das war schon ziemlich geil. Äh, von daher ist es so, Mainz hat irgendwie schon geile Spieler, von denen man den einen oder anderen auch gerne äh, irgendwie oder interessant findet, sage ich mal. Manche äh, machen dann irgendwie mit den Vätern von irgendwelchen Mainz-Spielern irgendwie Vorabreden, dass die irgendwo hinkommen. Also weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt jemanden unbedingt bei Union sehen wollte, außer Kevin Stöger, der natürlich wieder gut war. <lacht> Aber äh, jedenfalls äh, ist da Union noch mal so ein bisschen ins Wackeln gekommen.
0: Ich habe ja gelesen, dass Mainz, also in der Allgemeinen Zeitung, das ist ja das örtliche Blatt dort habe ich gelesen vor dem Spiel, dass Mainz ja auch an äh, Timo Pucher dran gewesen sei und an Taivo Avoni. Und Union, Wie Mainz. Hatten dann sie doch schon, da hätten sie Sagen sie die schon. Können. Können. Die schon der war sie ja damals sehen. auch nur also, Berlin. Äh, aber Union, die finanziell ausgestochen hätte.
2: Na, no. Olli regelt. Ja.
0: Also
1: der Transferrekord Transfer von Mainz ist, glaube ich, deutlich höher als der von Union.
2: Ja, ja, aber wir haben halt Berlin. Bist du? Ja, wir sind Wir sind
0: eure Hauptstadt, ihr Bauern. So, okay, also jedenfalls, Mainz hatte äh, schon noch äh, Möglichkeiten bis zur letzten Sekunde eigentlich. Und das war jetzt nicht so souverän runtergespielt, wie wir das sonst von Union gewöhnt sind. Das klingt irgendwie blöd. Wenn, äh, ich sehr,
2: wenn ich sehr ehrlich bin, war mein Tipp ein Unentschieden, weil meins einfach zuletzt wirklich äh, gute Ergebnisse hatte. Und ich dachte so, oh naja, irgendwann ist bei uns auch mal, also irgendwann, ist schaffen wir auch mal nicht. Und deswegen hätte ich hätte da auch ein Unentschieden genommen. Und als wir das Tor kassiert hatten, habe ich gedacht so, oh schade, das ist ja doof. Und ähm, als ich das Ergebnis gesehen habe am Schluss, bin ich ein bisschen ausgeflippt das war deutlich mehr, als ich erwartet habe, die ich ehrlich zu auch gerade nach der englischen Woche und so ich war ein bisschen, ich war tatsächlich ein bisschen überwältigt von Union gerade so zuletzt.
0: Okay, aber müssen wir zwei Sachen nochmal klären. Die ja. erste äh, Frage, wenn Markus Ingwertsen ein Tor gegen Union schießt, ist das ausgerechnet Ingwertsen oder ja. weil er geliehen ist und so weiter oder ist es der eigentlich nicht, weil die Laie ist ja, war nur pro forma eine Laie. In Wirklichkeit ist sie ja ein, ein Transfer mit Kaufpflicht für Mainz. Das heißt, wo einfach bloß die Ablösesumme in die Zukunft geschoben würde.
2: Der Mann ist Stürmer und ich erwarte von dem, dass er versucht, Tore zu schießen und von Zeit zu Zeit gelingt es ihm und ich fand das ihn oben Das ist meine Frage
0: sie nicht so richtig.
2: Natürlich ist es ausgerechnet irgendwas, es ist immer ausgerechnet XYZ, ja,
3: wenn ja, der Gegner ist. Aber es ist halt
2: so, ja, du, du stellst halt Schwein hier. wieder auf den Tisch. Also Stell bitte das grüne Schwein aus dem Schrank wieder auf den Tisch und wirf Geld drin. Das ist ja das ist halt auch so ein bisschen das Business. Also ich habe nichts anderes erwartet. Also ich habe erwartet, dass du, wenn du einen Stürmer hast, der die gegnerische Mannschaft gut kennt und auch weiß, wie die spielen oder wie die Spieler da so sind, dass du den natürlich einsetzt und versuchst, sie dazu Nutzen zu machen. Das ist doch vollkommen logisch. Also finde ich auch also, da finde ich nüscht dran dolle überraschend. Und dass Markus Ingmarzen ein Guter ist, das finde ich ohnehin überraschend, weil das war auch bei uns schon.
0: Was hingegen nicht so gut ist in Mainz, ist ja das Bier, ne, dass sie das immer so wegschütten müssen. <lacht> das war dann.
2: Aber das soll gut sein für die Haare. Ich meine, vielleicht haben sie einfach an der Frisur was auszusetzen gehabt. Ich weiß ist nicht, die Frage so. ist schlechtes Bier auch gut für die Haare? Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, der ich bis jetzt noch nicht nachgegangen bin. Ich habe mich das aber noch nie getraut, Gutes in die Haare zu kippen, statt zu trinken.
0: Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, Max Kruse wurde dann am Ende des Spiels ausgewechselt und durfte halt, weil das ja mittlerweile die Regel ist, sollte er auf den kürzesten Weg das Spielfeld verlassen und das war nicht zur Auswechselbank gehen. So Und dann muss er schön um das Spielfeld laufen an einen dieser Mainz-Blöcke vorbei und da wurden ihm so ein paar Sachen zugerufen und geworfen und er hat das ganz schön lässig da so, wie soll ich sagen, hat er ziemlich cool drauf reagiert. Ich weiß nicht, ob ich das in der Situation gewesen wäre, aber man könnte vielleicht vermuten, dass er schon heftigere Sachen erlebt hat. Und es natürlich auch bei so einem Spielstand, ja, auch so ein bisschen runtergeht wie Öl.
2: <lacht> ich glaube, ja, der provoziert auch durchaus gerne und verträgt aber das Echo. Ich glaube, das war halt so der Punkt. Also die meisten Leute provozieren gerne und kommen dann aber nicht damit klar, dass darauf reagiert wird. Und ich glaube, Und
0: Wie nennst du denn Devi Selke?
2: Max Kruse weiß genau, was da abgeht und lacht sich vorher schon kaputt. Ähm, ich ähm, ich glaube, das war so beiderseits so aufgelöst, dass du sagst, ja, ich finde werfen nicht geil, ich finde Bierduschen auch nur im Freudentaumel gut und das auf den gegnerischen Spieler, ah ja, ich, ich wirklich, ich find's nicht geil, aber er hat so gut reagiert und ich glaube schon, dass er das auch mit seinem, naja, der ist ja auch nicht unprovokanter gelaufen. Also es war jetzt auch nicht so, dass er sich unsichtbar gemacht hat. Das würde Max Kruse, glaube ich, auch niemals tun. Und ähm, ich glaube, so hat das von. Dem Blaming. Naja, aber ja. so hat, glaube ich, von beiden Seiten irgendwie ähm, war Ja, aber
0: was soll er machen? Wo also, soll er denn sonst lang gehen?
2: Der muss ja nun auch irgendwie laufen, ja. Das schon, aber es gibt ja immer Möglichkeiten, wo lang zu gehen und Möglichkeiten, wo entlang zu schreiten und die Leute herausfordernd anzugucken.
0: Ja, aber er hat ja keine Gesten gemacht. Ich glaube, ich hätte mir mindestens irgendwie entweder hätte ich so ein Stillzeichen gemacht oder so oder so hinter die Ohren. Ich kann euch gar nicht hören. Was sagt ihr denn oder so? Hätte er Hätte gar nichts irgendwie gemacht. Er hat bloß einfach so gezwinkert und irgendwie sich einen abgelacht.
2: Aber ich glaube, der wusste das auch. Also.
0: Ja, das, ja
2: also, das war jetzt nicht, nee, nein, das sowieso nicht, aber ähm, tatsächlich, das war irgendwie so, dass ich dachte, ähm, war von den Mainzern bestimmt gar sich gemeint, war aber total gut reagiert von Max Kruse.
0: Du meinst nicht immer böse können die?
2: <lacht> naja, komm. Nein, nicht, nee. nicht in den Trikots. Nein, also.
0: <lacht> Gott sei Dank. In Wirklichkeit sind das ja Deeskalationstrikots. Richtig. <lacht> ja, naja.
2: Ja, aber tatsächlich, ja, das hat noch jemand geschrieben, dass Mainz viel krasser ist als die Türkei. Also Max Kruse hat halt irgendwie jetzt seit anderthalb Jahren äh, wirklich Hass, Spott und Häme der äh, Fenerbahce-Fans ähm, äh, erdulden müssen. Und ähm, da ist, glaube ich, Mainz tatsächlich ganz schön also ein Kindergarten. Ja, das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen, wo du denkst, so, naja, komm, also das geht jetzt auch noch. Und das heißt nicht, dass es das in Ordnung ist, ja, dass es das irgendwie für alle Leute gleichermaßen so aussieht. Ich glaube, das ist tatsächlich, liegt das liegt tatsächlich an ihm.
0: Sollen wir Mainz dieses Tuschevideo, was wir uns anschauen mussten, in der Halbzeit gegen Bielefeld mal rüberschicken? Ja, das mir das video
2: angeschaut. Warte, ich nicht. Was? Warum, worum geht's? In ähm. der
0: Halbzeitpause, da war doch das alte Tusche-Video wurde abgespielt. Diese. Die
2: Halbzeitpause, der im Büro saß? Ja, aber. Also, <lacht> jetzt, ich versuch's jetzt zu Erzähl jetzt, erzählt der, mir doch mal schnell, es <lacht> geht. Ja. Also,
0: in, beim Bielefeld-Spiel wurde in der Halbzeitpause ein altes Tusche-Video abgespielt, wo, äh, Tusche quasi so sagt, hier Emotionen, la, la, la. Aber den Becher schön in der Hand halten, der ist ja auch viel zu, sch und dann so war er auch dem Becher und dann hat er gesagt, ach, da bin ich ja drauf, der ist ja viel zu schade zum Wegwerfen oder <lacht> so. Also, ähm, also in diesem Boris Becker-Style irgendwie das Video. Und vielleicht können wir das auch Mainz rüber schicken.
3: Aber, was, aber ich glaube, die Mainzer Fans sind ja, werden ja jetzt nicht so darauf reagieren, wenn die Tusche auf dem Becher haben. Das ist denen ja relativ egal.
0: Aber, die Na, aber ich, ich wüsste was, was man denen so offen, also da war glaube ich 2002 so ein Spiel, da könnte man noch ein paar Fotos <lacht> rausholen. Ich glaube, Robi, du erinnerst dich vielleicht noch ein bisschen <lacht> daran. Ja, wir können Dimo Wache auf die Becher machen. <lacht> 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 Entschuldigung. Das kam jetzt von ganz weit ehrlich. Ähm, ja. Nee, finde ich auf jeden Fall okay. Also das muss man ja schon mal kurz sagen. Tuchel auf dem Becher statt Tuchel genau. auf dem Becher, finde ich auch Tuchel, sehr schön. Ja. Tuchel ja auch sehr nah in jeder Hinsicht. <lacht> ähm, Stimmt, ja. quasi Brüder im Geiste. Ja, jedenfalls nicht im Bauchumfang. Nee.
2: <lacht> <lacht> das könnte sein.
3: Hast du Tuchel gerade dick genannt?
2: Äh, genau, <lacht> nämlich. Nee.
0: Apropos Tuscher, eigentlich sagen wir so noch kurz. Das hat jetzt mit dem Spiel gar nichts zu tun, aber habt ihr gesehen bei den Kneipen-Fotos, dass es da ein Trikot gab mit der Nummer 17, glaube ich, drauf oder 14? Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war schon die 17, da stand aber Düvel drunter.
2: Ja, das hat ich gesehen. Und äh, Chrissy Quering war mit im Bild.
0: Ja, wenn man ein bisschen auch rauszoomt. Ja. Um, oh, runterschwenkt. Ja. <lacht> ja, <lacht> um, ja. Wollte, wollte ich nur kurz erwähnen. Aber Union jetzt mit diesem Spiel, ich glaube, wir haben ja vorher gesagt, dieses Bielefeld-Spiel war total wichtig, um so den Druck rauszunehmen. Also diesen absoluten Druck, der sonst vielleicht gekommen wäre. Und jetzt ist irgendwie sportlich alles fein, glaube ich. Also es ist so relaxing, ich weiß gar nicht, ob ich mich da, daran jetzt gewöhnen soll. Und ich traue dem Braten auch noch nicht ganz. Du bist ja wie ich. Ja, wie bist du denn?
1: Äh, Probi, äh, du, wolltest Robert, das, äh, du wolltest doch zusammenstellen, was deine Punkterwartung ist. Die Richtig, habe ich natürlich äh, nicht gemacht. <lacht> ja.
3: habe ich natürlich nicht gemacht. Aber meins stand tatsächlich auf der müssen wir gewinnen Seite.
1: Meins auswärts, ja.
3: So. Nicht nicht auswärts. Wie gesagt, mir sind ja auswärts und Heim relativ egal. Ich mittel das ja immer. Also ich gehe okay. nur nach den Gegnern. Als und ob du die, immer
0: in Wolfsburg spielst quasi.
3: Nee, nee, nee. Also wenn wenn ich einen Gegner als gegen die sollten wir besser mal gewinnen, um in der Liga zu bleiben, einschätze, dann kriegt der Gegner zwei Punkte. Beziehungsweise kriegt Union gegen diesen Gegner zwei Punkte. Einfach als Mittelwert.
0: Weil egal. Mhm. auswärts Sieg und Schien. Genau. Okay. Ja, passt. Und Mainz äh, gehört dazu und wenn man quasi in der Rückrunde gegen Mainz auch gewinnt, dann hat es man schon über den Soll.
3: Über, über Soll gegen Mainz, genau.
0: Okay. Ja, also das ist ja jedenfalls ähm, fantastisch. 100. Tor geschossen, Taiwo Avonie, wunderbar. Ähm,
2: 101. Tor, Taiwo Avoni, wunderbar.
0: Richtig. <lacht> Für Union in der Bundesliga oder was? Ja.
2: ja.
1: Ja. So komische Statistiken kriegt man nicht mit, wenn man äh, nicht äh, die ganze Zeit beton
3: guckt.
2: Ja, aber auch Torjägerliste macht gerade Spaß. Ja,
3: eben. Es war das Tor für Union in der Bundesliga bei mehr als 10 km gegen Wind.
0: Ich habe ganz kurz das geglaubt. Ich wollte
3: den Satz Wie lange mal, podcasten wir jetzt schon zusammen? Ich wollte den Satz erstmal <lacht>
4: zu Ende hören.
0: Ja, also jedenfalls, ähm, ich weiß nicht, wann ich so entspannt in einem Oktober in eine Länderspielpause mal gegangen bin. Das ist ja
2: ich habe Gott sei Dank eine schlechte Gedächtnis. Ich wieso sowas wirklich nicht?
0: Also das ist alles cool, um es mal so zu sagen. Aber ja, wichtig, also bevor,
3: zwölf Punkte auf der Habenseite. Äh, wichtig. Äh,
0: David hat uns ja noch äh, so ein Soundfile geschickt, äh, einfach für, so für die Bodenhaftung. Ah ja. okay. Das ist tatsächlich ähm, jetzt mal aufgemerkt. <lacht>
1: <lacht> Unsere Saisonziel ist
0: Klassenherald. Und die Ziele sind klar, wir wollen die Klasse halten. Klassenerhalt. Klassenerhalt. Nur kurz, falls jemand was anderes denkt. <lacht> ja. also das war doch klar, oder? Ich meine. Ja.
3: Ist das nicht, hatten wir das nicht gesagt? Dass Na, die formulieren so
2: immer erstmal dein Ziel, Ruby. Ja.
4: Ja. ja, Aber, das Aber die, mein ist, Ziel,
3: ja. ich kann mich doch erinnern, als wir hier diese Saison angefangen haben zusammen, mein
2: Ziel war auch euer Ziel. Das ist auch so. Weil ich jetzt auch nach wie vor nicht selbstverständlich finde. Ich bin aber gerade ein bisschen auswärts besoffen, weil ich war in Prag. David Immer noch... Ja, es wirkt krass lange nach. zwei Olympiastadion Ja. ja
0: an, dass dieser ganze natürlich aus dem letzten Jahr ist, aber das ändert ja nichts. Wir sind halt immer noch Union Wir haben ja jetzt abgespielt. Unser Saisonziel ist Klassenerhalt. Und die Ziele sind klar, wir wollen die Klasse halten. Klassenerhalt. Klassenerhalt. Und ich glaube, daran ändert sich auch nichts.
1: Ja, aber das Gute ist, ja. ja. Das ist halt immer äh, äh, das
2: erste und wichtigste Ziel. So Und manchmal ergibt sich unterwegs, dass du noch irgendwas anderes mitnehmen kannst. Dann machst du das halt. Aber ähm, ich glaube, das darfst du nie vergessen, dass das für Union immer noch nicht selbstverständlich ist, wie das für Mainz und Augsburg zum Beispiel im Übrigen auch nicht ist. Das sehen die, glaube ich, auch genauso. Und deswegen ist es auch, wenn du so ein Spiel gegen Mainz hast und das dann auch einfach mal gewinnst, das ist schon eine Sache. Also die ist einfach wichtig.
1: Ähm... Ja, aber man kann das ja auch immer äh, progressiv deuten und äh, die Klasse, die man halten will, halt einfach äh, umdefinieren. Äh, zum Beispiel auf die von der letzten Saison.
3: Achso, Klasse äh, im Sinne von äh, Spielqualität. Ja, und äh,
1: Tabellenregion. Und mm, okay. im Moment sind wir ja wieder Siebter. Das <lacht> ist schön. Wollen, vielleicht wollen wir ja auch die Europa Conference League-Klasse erhalten.
2: Siebter sein ist, Ich finde Siebter sein schön.
0: Aber nächstes Jahr geht es ja nicht mehr nach Tirana.
1: Ja, ja, aber äh, ne, so also früher in der zweiten Liga war Union ja auch ständig Sipter.
2: <lacht> ja, das hat sich auch zwischendurch auch von Zeit zu Zeit auch mal geändert. Also, mm, mm. Wobei, vielleicht nutzen wir das, äh, nutzen wir das
3: gleich, was Steffi gesagt hat, so ein bisschen als Übergang zum Haifa-Spiel, weil nämlich äh, mir ging das da extrem genauso, dass ich, dass ich im Prinzip immer noch mit diesem Imposter-Syndrom Union betrachte. Ne? So eine, ich habe immer noch so dieses Gefühl, wir gehören hier nicht hin. So dieses, wir ja. sind eigentlich Wegen in meinem, in meinem oder? Herz, nee, 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 einfach Europapokal. Genau, einfach, dass er nicht hinterher irgendwie brüllen weil,
2: kannst, Europapro, du? <lacht> genau. Nicht, weil Schalke
3: sind, zufällig sich für die Champions <lacht> League qualifiziert hatte oder so, sondern einfach, weil wir uns verdient haben. Und das war einfach so, das ist einfach so ein komisches Gefühl, dass Union jetzt da spielt. Einfach so planmäßig. So. Also, du nimmst das nicht das stimmt irgendwie.
0: irgendwie, diese ganzen ich, Gesänge
3: wie, was heißt denn, wo hast du denn jetzt von dem, was ich gesagt habe, abgelesen, dass ich das nicht ernst nehme? Mir geht es nur so, dass ich in meinem Herzen immer noch so der aufstrebende Zweitligist bin, der der plötzlich irgendwie, ne, wie deine gerade sagt, siebter Platz Bundesliga und dann äh, Europapokal und zwar auch zurecht.
2: Ich muss mal sagen, das, ich, das
3: wirkt einfach so komisch und so falsch.
2: Ich hinke da emotional vielleicht auch der Mannschaft hinterher, weil ich ja auch äh, längere Zeit nicht im Stadion war und das alles irgendwie so ja nicht, also verstehst du, als das alles stattgefunden hat, sich dafür zu qualifizieren, war ich ja relativ viel auch nicht im Stadion und äh, ich habe immer noch das Bedürfnis, die Jens Doll dafür abzufeiern und finde das total unwirklich und freue mich über jeden Spieltag international, den ich sehen darf und das macht mich, also ich tatsächlich ohne großartig Bier zu trinken, so wenig Bier habe ich noch nie gebraucht, um komplett high zu sein. Das ist wirklich <lacht> unwahrscheinlich und das macht mir ganz viel Spaß. Also das macht mich richtig dolle glücklich, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Parkett ist, auf dem sich Union normalerweise bewegt. Also
0: So, Kurz bevor ich es vergesse, zum Thema Bier wollte ich nur sagen, dieses Bierproblem vom Spiel gegen Kups, gab es diesmal aus meiner Sicht nicht. Man bekam zu jeder Zeit an jedem Ort das, was man sich gewünscht hatte. Also, okay, nicht gewünscht, aber also das Bier, was man, was gab, gab es halt das die ganze gehabt, Zeit. Genau. Und ähm, ich muss sagen, dieses ganze Catering hat einen Vorteil gegenüber dem Catering im Stein an der Altenfesterei. Man kann mit Karte zahlen. Ich habe normalerweise immer so ein Bargeldlimit mit und das ja, das wenn das Kind
2: alle Putzelchen gegessen hat, ist das Bargeld auch manchmal erschöpft. Ja,
0: wie auch immer. Und äh, da Putzeln konnte man die ganze den, Zeit ja, mit Karte ja. zahlen. Und das war eigentlich, das fand ich ganz okay. Auch wenn es, ja, das war es dann auch
3: gut. Und, und ich finde auch gut, dass es mit Karte zahlen, mit Karte zahlen ist. Und nicht mit so einer blöden Cash-Card, ne, die man vorher aufladen muss. Nee, und nee, dann sind da noch 53 drauf oder so. Sondern eine ganz normale Karte halt.
4: Ja.
0: Also das war tatsächlich, fand ich nett. Wollte ich nur mal sagen. Das war nämlich auch ähm, es gibt ja auch gute Sachen im Olympiastadion. Es war nicht alles schlecht.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Und Gefährliche Formulierung, aber ich musste mich ja auch belehren lassen äh, vor dem letzten Spiel, dass äh, die Architektur vom Olympiastadion gar nicht so faschistischer Kitsch ist, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Nur die Statuen davor. Nee, die ist einfach nur hässlich. <lacht>
3: Gut, Also tatsächlich, wenn wir jetzt schon drüber reden und wir haben ja letztes Mal auch schon drüber geredet, ich finde das Olympiastadion nach wie vor, da kannst du das auch so rot anstrahlen, wie du willst. Es ist einfach wirklich ein hässlicher Bau. Da kannst du, da ja. führt auch kein Weg dran vorbei. Ja,
0: also <lacht> ich Was auch so. denn
1: in gewisser Weise ja auch Telling ist, ist, dass ähm, was? das Argument, was Leute ähm, dafür ins Welt führen, dass das Olympiaschein architektonisch ganz gut ist, ist, dass man wenig davon sieht. <lacht> also, dass es quasi ähm, deutlich kleiner in der Höhe ist, als es wirkt. Also, je weniger man von dem, was man sieht, sieht, desto besser. Also, was ja jetzt nicht dafür spricht, was man sieht. <lacht> so.
0: Ich kann ja nicht mehr folgen, aber vielleicht liegt es an mir.
1: Also, das, das äh, Olympiaschein ist ein großes Stadion. Ne? Ja. ja. Aber es ragt relativ wenig hoch über den äh, über den Boden, wenn man jetzt so vorstellt
2: äh, Ja, Füße. ja, ich weiß, was du meinst. Das macht das, ja. das insgesamt auch eher das ist eher flach und breit. Ne? Das ist ein bisschen wie so ein
1: viel auch vergraben ist quasi.
2: Ja, aber ähm, ich habe auch, nachdem ich dann irgendwie in Prag war, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele jeweils worin passen. Ja, ich weiß, dass ich nach wie vor das Problem habe, dass ich im Olympiastadion schlecht sehe, weil ich einfach alt und ein bisschen hm. blind bin und es alles zu so weit weg ist und ich geht immer besser. Und ja, und ich weiß zum Beispiel in Prag, halt ein bisschen Höhenangst gekriegt weil diese Stufen wahnsinnig steile gebaut waren. Also dass da ist ja wirklich ein bisschen schwummerig geworden, wenn du runtergeguckt hast. Und ähm, du hast aber warst, äh, sehr dicht dran und du konntest tatsächlich fantastisch sehen. Also das war so was, wo ich dachte so, okay, äh, wie sich jetzt tatsächlich auch nicht, ähm, wiegt das so vom Sicherheitsgefühl her, fand ich ulkig. Ich hätte ja ein paar Wellenbrecher gehabt und keine Sitzschalen, denn wäre Prag perfekt gewesen. Und äh, Olympiastadion ist halt so ein bisschen behäbig, Also so zum Drinnen sitzen. Also ich sehe halt tatsächlich einfach nichts und das ist vielleicht für Leute, die gut gucken können oder Operngläser dabei haben.
3: Ich ja, na der Vergleich wäre ja äh, Dortmund, ne, wo wir auch schon. Da war ich halt noch nie, auswärts spielen. Achso, hier, da ja, ja, nie. ich war nie ja. in
2: Dortmund. Hm.
3: Aber die haben ja eine, ich glaube, 80, 81 Warte da rein darf, ne? Und äh, Olympiastadion 74. 74, Also sogar noch ein bisschen weniger. Äh, trotzdem hatte ich in Dortmund immer das Gefühl, besser zu sehen als im Olympiastadion. Einfach weil es halt so ist, es, es ist durchaus steil in Dortmund, das ist richtig. Man muss, man darf nicht so so weit, so also gleich nach unten gucken, <lacht> wie man ganz oben steht, aber äh, auch in der, in der Allianz Arena, aber in München auch ja ähnlich groß, äh, immer bessere Sicht als im Olympiastadion. Einfach weil es halt so in die Breite gezogen ist, was Daniel schon gesagt hat und dann noch diese Umlaufbahn da und ach, das ist alles so,
0: ist alles so bäh. Naja, also aber nicht so bäh war ja das äh, Spiel an sich. <lacht> ähm, erstmal, Union hatte keine Dreierkette, sondern mit Viererkette gespielt. Und ehrlich gesagt hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass man so richtig irgendwie Probleme bekommt am Anfang, dachte ich, hm, da sind ein paar ganz wuselige Spieler da vorne, und wenn man denen ein bisschen zu viel Platz lässt, dann spielen die auch ganz gut miteinander. Mhm. Aber da grätscht dann irgendwann immer einer dazwischen, und ähm, das hörte dann auch relativ zügig auf, dass die da vorne Spaß hatten am Ball laufen lassen. Und dann war es das eigentlich. Also, hier äh, Herr Renault im Tor, äh, der, hatte ja, der hatte ja nicht so viel zu tun.
3: Das stimmt allerdings. Ja. Ja, also das wo es auch wieder, das hatten wir schon öfter, diese Frage: ne? lag es daran, dass Union so gut war oder Haifa einen schlechten Tag hatte? Also da war, Boah, wo also sich wenig gefährlich ist. Ne? Das war tatsächlich auffällig.
1: <lacht> Ihr hattet ja in der äh, letzten Folge oder einer der letzten Folgen <lacht> drüber gesprochen, wie man die, die äh, Spieltagspressekonferenzen von Urs Fischer so als ähm, perfekte Vorschau nehmen kann. <lacht> das war jetzt wieder mal so ein Fall, wo ich mir nicht sicher war, ähm, also ich meine, um es äh, so zu sagen, ich habe genau null Minuten von Maccabi Haifa gesehen, wie die sonst so spielen. Also ich habe weder das Spiel in Feyenoord gesehen, weil gab es irgendwie nirgends. Noch hatte äh, ich ehrlich, jetzt irgendwie die Gelegenheit, israelische Liga zu gucken, wo die ja irgendwie eher öfter favorisiert sind als äh, in der Europa League. Ähm,
2: deswegen weiß ich nicht,
1: wie die sonst so spielen. In dem Spiel sind sie jetzt nicht so als die äh, spielerisch starke Mannschaft, die US Fischer da angekündigt hat, aufgefallen. Ähm
0: aber man schon, hat es da vorne gesehen, wie sie den Ball hab, äh, haben relativ gut auch laufen lassen können. Also, ja, also,
1: also, in der, in den ersten 20 Minuten hatten sie ja schon noch so ja, Ansätze nach vorne, eben. haben da aber dann halt, und das kann vielleicht haben, damit zu tun haben, dass sie jetzt nicht in der absoluten Bestbesetzung spielen, hatten da halt schon relativ große Fehler. Also da sind einfach viele Bälle dann in eigentlich ganz aussichtsreichen Situationen versprungen und dann hat es Union so nach 20, 25 Minuten geschafft, erstmal irgendwie das Spiel zu beruhigen und dann zunehmend mehr auch irgendwie selber produktiv hinzukriegen.
0: Ja, also sie haben sich Haifa quasi da zurechtgelegt, um es jetzt mal ganz ja, bescheiden du, ja. zu sagen.
3: Und das ist halt, das hat, das hat auch dazu beigetragen, ne? Da spielst du halt mit Union gegen amtierenden israelischen Meister und, äh, will jetzt nicht sagen, dominierst den in einem Europapokalspiel, aber hast, lässt dem halt wenig Chancen. Und das ist halt schon, also.
0: also da Rotter muss ich ihm schon mehr als 0 -0 einmal 0 -0 gespielt. Oh. Ja.
3: Okay. Und wie, wir, und, und wie wir alle wissen, ist Fußball ja zu 100 transitiv. Und dann haben <lacht> ja, wir uns ja bei Rotterdam <lacht> keine Sorgen zu machen.
4: <lacht> 6-0, oder? Ja,
1: richtig. <lacht> Um, andererseits ist es ja schon so gewesen, dass Haifa quasi das Bielefeld der Europa-League ist, oder der Europa-Conference-League. Um, das, das Spiel muss halt auch gewinnen. Ne? Das,
0: also, das
3: war bei dir einbudgetiert, ja? Ich wollte gerade sagen, das ist die Robi-Rechnung auf die europa Liga, die konferenz Liga. Schön, ja, da habe ich es mir tatsächlich nicht getraut. Das ist, das so, das das, das ist
0: wirklich... Äh, soll ich nochmal die Klassenhals nochmal einspielen? <lacht> Bloß damit wir ja. so ein bisschen so Reality-Check machen mit uns. So. Ja.
1: ja, jetzt haben wir, jetzt wo wir Österreicher im Kader haben und äh, in einem Cup-Wettbewerb spielen, haben wir die Gelegenheit nochmal aufzusteigen. Ne, das, das hat man sich ja gewünscht, so. Ist ja der Nachteil dafür, dass man schon Bundesliga spielt, dass man nicht mehr aufsteigen kann. Jetzt, <lacht> Boah, ey Gott, ist das
2: arrogant. <lacht> nee, Klo, wir haben alle jetzt. Wobei, äh, aber.
3: Sorry, sag.
2: Ich wollte einfach nur sagen, wir sind alle ein bisschen drüber oder drauf oder betet. Ist total <lacht> genau. okay.
3: Nee, ich wollte bloß sagen, ich gebe dir ja Daniel insofern recht, dass Aufsteigen eigentlich eine wahnsinnig tolle Sache ist. Also das
0: macht schon Spaß. Ja, ist halt die das Meisterschaft gerne der öfter. anderen Clubs.
2: Du der ja. ja, Nicht-Bayern? Ja, genau. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Ja, das stimmt. Ist tatsächlich so. ist der einzige
0: mhm. Titel, den du dir regulär holen kannst, weil du hast mal eine schlechte Saison, in der du absteigst und dann hast du die Chance, wieder aufzusteigen. Und alles andere wird ja nicht so gefeiert. Also ich meine, außer natürlich bei Union, ähm, dass man die Conference League geschafft hat. Äh, und selbst dann wird dann, nee, Ich
2: glaube, wir würden einfach alle feiern, weil möglicherweise feiern wir einfach gerne. Ja. <lacht> ich muss übrigens sagen, dass ich im Stadion unter anderem deshalb total entspannt war, weil mir eine komplette Familie mich ab irgendwann alleine stehen lassen hat. Ich stand mit wildfremden Menschen und einfach nur Fußball gucken, und singen, das kann ich total gut. Da ich die umliegenden, umstehenden und drumherum hängenden Leute alle nicht kannte, kannten, wollte sich niemand mit mir unterhalten. Das heißt, man hat so die nötigsten Worte gesprochen und Dinge auch doof, also irgendjemand musste kurz sagen, dass Renault eigentlich schon die ganze Zeit im Tor steht. Das war nur so eine klugscheißerische Bemerkung, weil ich mich wirklich nicht mehr zusammenreißen konnte. Aber ansonsten war das ehrlicherweise, ich stelle fest, ich kann besser ohne meine Bezugsgruppe Fußball gucken. Ich hab, die haben immer so viel zu labern. Und das war irgendwie. Soll ich du aber die,
0: die ganze Geschichte erzählen?
2: War, naja, wir mussten den Platz wechseln aus verschiedenen Gründen.
0: Also, ich wollte mal ins Getümmel.
2: Das du wolltest einen, wo die Trommeln sind. Da will ich ja auch immer hin, weil ich ohne richtig. Trommeln nie singen kann.
0: Also, Kinder eingefasst, hingelaufen. Und dann schon gesehen, wir waren da an einem Platz, wo ich es einfach total super fand. Da war es super. Und, aber das kleine Kind hat richtig eine. Dusche gezogen muss man ja immer so sagen ein Stülchen
3: Kann, kannst, kannst du das noch mal erklären für Leute die nicht aus Sachsen kommen ein Flunschen
2: eine Fresse Schippchen. Okay, der hatte guckt wie ein Grinch und hat gesagt, er möchte auf der Stelle hier weg.
0: Ja, und ich dachte, der kann vielleicht nicht richtig gucken und alle so auch drumherum ihn geholfen. Alle
2: Erwachsenen, nimm genau. mich auf die Schultern, hör auf zu rauchen, geh zur Seite. Alle haben irgendwie sich Mühe gegeben, genau. dass das kleine Untier was sieht. Vor
0: ihm teilte sich die Fanscha wie vor okay. Moses das Meer quasi. ja. Und, und das war ja gegen Maccabi Haifa auch passend. Ja, und dann äh, äh, sogar das große Kind hat ihn dann auf die Schulter genommen und sowas alles, ja.
2: Was soll ich sagen? De, de, kleine Kind ist einfach eine undankbare Kackpratze.
0: das nee, so würde ich mein Kind jetzt nicht bezeichnen, aber wenn du das Doch. jetzt so sagst. jedenfalls hat ja den Podcast nicht, oder? Nee.
2: Ich habe ihm das wörtlich so gesagt. Er wusste, dass ich das so sehr.
0: Und ich konnte das dann nicht mehr ertragen und bin dann halt mit dem Kind wieder zurück in den Podcast-Blog. Und ähm, da hat er dann ein Platz vorne wurde ihm freigemacht, dass er da gut gucken kann und ich stand dahinter und habe meinem Kind beim Fußballgucken zugeguckt und äh, naja, war dann halt weit weg von diesem Getümmel und das große Kind hat dann irgendwie eine Freundin getroffen gesehen im Getümmel und hat sich dann auch verdünnisiert und äh, den habe ich nur beim Bier holen gesehen, also er Bier, ich Bier und äh, wir haben uns das gegenseitig aus der Hand genommen und ja, ja, so stand Steffi alleine. Ich würde nicht sagen, dass wir dich haben alleine stehen lassen. Wollte ich einfach nur kurz.
2: Ja, ich, die waren ja alle, ich habe mich ja dann bekannt gemacht. Ist okay. Also wir sind äh, gut alle miteinander klar es war sehr schön. Und ähm, ich habe tatsächlich, ich gucke tatsächlich einfach gerne Fußball und will dann aber auch mich null unterhalten. Ich will auch nur indem
1: du dich einfach. Nee, konsequent in ganz anderen Stadionbereich Ich, ich mag jetzt. zum Beispiel die,
2: die sparsamen Kommentare von Nadine. Die gibt einfach nur Anweisungen, was die Leute da jetzt tun sollen. Aber die macht, wie soll ich denn sagen, die will nicht diskutieren mit niemandem und ich nicke dann zustimmt so, und das ist das Gespräch. Das ist super. Das finde ich Steffi, wirklich musst, richtig gut. Und da musst du mal zu uns kommen. <lacht> wir, standen, wir standen, ich war das erste Mal
3: seit anderthalb Jahren im Stadion mal wieder. Wir standen da rum und in der gesamten ersten Halbzeit beschränkte sich unsere Unterhaltung auf ab und zu und Genau, genau. <lacht> tatsächlich
2: so ist es bei mir auch und ansonsten bin ich damit beschäftigt mitzusingen und deswegen muss ich aber dahin, wo die Trommel ist, weil ich sonst, genau. wenn die so zeitversetzt, also wenn du zu weit rechts davon stehst, dann ist es so zeitversetzt, dass du überhaupt komplett aus dem Takt kommst und ich kann schon kaum singen und klatschen gleichzeitig, ja da falle ich um, komplett Körperklaus geht nicht, kann ich nicht und ich brauche diesen ich brauche wirklich den Beat und ich brauche auch die ich muss das auch sehen können was da unten passiert sonst klappt das mit mir gar nicht also ich bin komplett unbrauchbar und deswegen muss ich da halt stehen und deswegen stand wahrscheinlich ich bin wirklich bald sozialisiert weil ich einfach für viele andere Blöcke nicht geeignet bin also ich bin ich bin zu doof dazu geht nicht und ich muss da auch nicht dahin wo also und haben ist. wir doch jetzt seit Jahrzehnten geübt ja, vergiss es. Es geht halt auf der von Sebastian so benannten äh, gefüllten Wald, Waldseite. Das so, ist okay, da kommt noch genug an. Und ansonsten, ich muss da nicht ganz, ich muss da, wie gesagt, ich stehe gerne davor oder dahinter. Ich muss nur mitkriegen, was die machen und dann kann ich mich da einsortieren und das ist alles super. Dann komme ich echt klar mit der Welt. Und deswegen bin ich einfach da stehen geblieben, nachdem die ganze Familie irgendwo war und ich auch keine Ahnung hatte, wo die eigentlich alle hingegangen sind. Ich dachte mir so, ach komm. Eine
0: Folge die, dem Bier. Genau, ist Folge nicht so. dem
2: Bier, die findest du schon. Und es war ja auch so. Also Es hat auch alles gut geklappt. Aber ähm, ich hatte das lange nicht, dass ich einfach so in der äh, Menge stand und so meins gemacht habe. Also, meins hatten wir schon. Genau, aber ähm, ich stehe ja sonst halt oft unten, wo ich gar nichts mache oder eben in Prag standen wir alle zusammen. Aber das war irgendwie, ähm, das war eine sehr schöne Stadionerfahrung, wollte ich einfach nur mal sagen. Fremde Menschen, ich danke euch, war gut mit euch. So. Hm.
0: <lacht> ja. So war das, wir gehen als Familie ins Stadion. <lacht> ähm, aber wir gehen Hat mit
2: uns schon immer
0: klar. Jeder, was er will. <lacht> ja. Aber wir haben ja wunderbare Stimmetore gesehen. Wir müssen das jetzt auch nicht zu Tode analysieren. Irgendwie dieses Spiel, es war, glaube ich, hervorragend. Ähm, Vogelsammer nach Hereingabe von Kevin Behrens. Äh, Behrens nach Standard äh, Trimmel, glaube ich. Ne? War Trimmel. Ja. 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 Der übrigens ein sehr fantastisches Spiel gemacht hat, da gegen Haifa. Und am Ende, Klassiker, ich beim Bier holen, Taiwo schießt ein Tor. <lacht> ähm, aber es ist ja. Ein Drittel von uns war auf Toilette.
3: Genau den zwei Minuten, bevor Haifa, Haifa sag ich schon, bevor Taiwo das Tor geschossen hat. Also insofern, du warst nicht alleine. Ja, aber
0: Moment. es ist ja halt das Schöne. Und jetzt mal Grüße an egal wen, aber es ist ja nicht das einzige Europapokaltor an diesem Tag gewesen und also ich habe zwei gesehen, das ist auch okay. Ja. Also, also war schon
3: das Ausnahm also war schon das schönste auch. Also ja, ja, klar. <lacht> ja,
0: war schon großartig, wie er <lacht> den Ball dann halt da <lacht> in die, äh, oben reinge Ja, wie hat er das eigentlich gemacht? Ja,
3: reingeschnipst mehr, ne? Das ja, war ja nicht ja, wirklich ein Schuss, das nee, ja nur so der Ball fiel ihm auf den Fuß und er hat nur noch mal den großen Zeh noch mal
0: angehoben oder so.
3: Die. Ich glaube, ich, dass ich das jetzt mal analysiere, ja, die Technik.
0: Daniel? Say, um, yeah. Ich habe
1: gerade festgestellt, dass ich mich nicht konkret an die einzelnen Tore erinnern konnte, weil ich das irgendwie geguckt habe, während ich mein Fahrrad zusammen, also <lacht> habe. Mhm. Und das hat irgendwie Teil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, scheinbar. Okay.
3: Aber ich möchte, noch, ich möchte tatsächlich noch mal von, von einem Gefühl berichten, was, wie gesagt, ich war das erste Mal seit anderthalb Jahren im, ne, und man ich habe tatsächlich gemerkt es ist schon, also das ist jetzt was anderes als am, am Fußball äh, am Fußball am Fernsehen zu gucken, muss ich gar nie, niemandem erzählen, äh, aber ich habe davor ja schon, auch wenn das für Daniel eingepreist war, dieses Spiel äh, mir mhm. tatsächlich ne, so äh, israelischer Meister und so und äh, äh, noch das Größenwahn-Syndrom oder Imposter-Syndrom dazu so, und danach dazu mein Zweckpässe müssen muss. Also sagen wir mal so, ich kann mir nicht viel ausgerechnet vor dem Spiel, ne, auf dem Papier. Und als es dann aber so ins Stadion ging und dann da durch und dann die Mal wieder zum ersten Mal seit langer, seit langer lange Zeit und auch dieses Gefühl von, von Stadion und dann steht man da so an seinem Platz und dann geht die Hymne an und dann und dann habe ich mich erwischt, dabei zu denken, das klappt heute. Einfach nur mit, durchs Mitreißen von dieser Stadion-Dynamik. Und da das dann natürlich auch noch geklappt hat, war natürlich so, so noch sonderlich schön. Also, war sehr, ich habe wieder mal gelernt, dass, dass die Stadionatmosphäre meinen Zweckpessimismus besiegt.
4: <lacht>
3: das verstehe ich gut klappt nicht immer, auch das weiß ich aus Erfahrung, aber, aber diesmal hat es geklappt. Insofern, ja. Wobei, eine Sache hat mich ein bisschen hat mich ein bisschen äh, mit 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 einem kleinen, bitteren Nachgeschmack äh, hinterlassen, und zwar, dass, die, äh, dass, dass mein Impfzertifikat am Eingang wieder nur Sichtkontrolle war und nicht gescannt wurde. Sodass ich dann mir überlegt habe, dann äh, jetzt in die alte Försterei, wo die Leute dann schon deutlich enger stehen, als äh, wir da, äh, so ein bisschen abseits der der, der Ultra-Gegen gerade im Olympiastadion, wo ich mich tatsächlich äußerst sicher gefühlt habe, ob des Abstandes <lacht> zu anderen Menschen äh, würde ich vielleicht noch nicht machen. Also einfach weil solange es halt Sichtkontrolle für diese scheiß Impfzertifikate gibt, für etwas,
2: was ich dir in fünf Minuten in Photoshop bastel. Ich glaube, ähm, die, ich habe eh mal Ruby erlebt, dass äh, das Deshalb, wie es scrollt wurde, um zu gucken, ob es nur eine Grafik ist oder ob es wirklich eine ja, App ist. Aber dann bastelt aber, dir das in sieben Minuten. Natürlich. Nee, nein, nee, das finde ich richtig, aber du hast recht. Ansonsten ist es tatsächlich <lacht> fast überall, fast immer, also auch an allen anderen Stellen im Leben, wo nachher Ja, du, so das hat, haben haben, mehr das hat das
3: Olympiastadion nicht, nicht, nee, nee, nicht exklusiv, nicht exklusiv
2: genau. Ja. tatsächlich ich mich immer, aber immer wieder. Genau ja, ich verstehe das. <lacht> ich verstehe das total.
1: Das hatten wir auch äh, neulich eine Folge mit Renke schon, weil es halt auch nicht so furchtbar kompliziert wäre, den einen Schritt noch zu machen.
3: Ne? Nee, überhaupt nicht. Ich, ach so, ja, weil hier gerade gefragt wird. Wir haben uns tatsächlich davor so ein, so ein Bändchen noch geholt, äh, dieses äh, Fastlane-Bändchen. Ja. Äh, da war es, also wir waren nicht im Zeughaus davor, sondern wir haben es Genau vor dem Olympiastadion uns
4: geholt. sozusagen Ach was.
2: Und, äh, ja, ja. Und Wobei, warte mal, Wie war das überhaupt blau? Ich habe gerade eben... Äh, ja, gedacht, war blau. War grün.
0: Nee, es war härter oder blau, oder? oder? Es war härter ich blau. Nee, nee,
3: nee, Gar. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte es eine Farbe und der Gegner war drauf gedruckt. Und so. <lacht> also nicht der, es ist nicht wiederverwendbar sozusagen. Nee, nee. <lacht> genau, und, das, und du gingst dann halt in so eine Container, die da standen, zeigtest da dein Impfzertifikat, Ausweis und die Eintrittskarte, so dass alle personalisiert gemercht wurde, nur mit Sichtkontrolle, wie gesagt, dann kriegtest du dein Bändchen und dann äh, konntest du zu den Fastlane-Eingängen mhm. gehen, also quasi zu, es gab dann so extra Eingänge, wo du das bändchen vorzeigen musst und dann sofort durchgewunken zur äh, scannen und äh, Gesichtskontrolle und äh, die waren jetzt aber, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir relativ a, äh, äh, relativ früh da waren, äh, jetzt auch nicht viel schneller als die daneben, wo man halt das Impfzertifikat und den ganzen Trampel ja. live davor zu Zeigen musste also Richtig. die haben jetzt nicht jedenfalls als wir reingingen nicht dafür nicht dazu beigetragen, dass man jetzt unglaublich viel schneller
0: reinkam. Ich kann nur sagen, also wir haben das nicht gemacht, weil ich dachte, das Bändchen gibt es nur in den Zeughäusern.
4: Aha.
2: Ja, Tatsache, hm? ja, hm. Wir haben hm. und, eingefallen.
0: aber ich dachte, das war ja schon beim ersten Spiel kein Problem. Äh, wieso sollte ich jetzt mir hier ja. da ein Problem machen? Dürfen auch nicht mehr Zuschauer rein ja. ähm, und. Kann aber sagen, dass diesmal nach einem Personalausweis für mein kleines Kind gefragt wurde. Das war witzig. Das war tatsächlich witzig, weil ich gesagt bei
3: habe, scannen oder wo?
0: Äh, beim Impfzertifikatsgedöns, also äh, wo bei, wir bei den bei Test ja, genau, bei dem, wo wir das Testzertifikat für das Kind vorgezeigt hatten. Und wo ich sagte, naja, es hat aber keinen Personalausweis.
2: Man hat U12 keinen Personalausweis. <lacht> ja. Man ja. hat da eigentlich nicht so richtig. Ja, oh, also
0: Freundlicherweise hatte das Kind noch irgendeinen Schülerausweis dabei oder nee, die Krankenkassenkarte war Krankenkassenkarte, Krankenkassenkarte? ja, ja so glaub, was. also
2: der hat irgendwie
0: ja. ja da ist zwar auch kein Foto drauf aber ist ja auch egal äh, da hm. stand ein Name drauf und zwar der gleich wie auf dem Impfzertif äh, Testzertifikat und dann war auch gut hm. ähm, aber das war tatsächlich witzig <lacht> der muss ja auch erst mal nach unten gucken ne, zu dem Kind <lacht> und dachte ja gut aber habe ich auch vorher nicht dran gedacht ne also muss ich auch sagen da irgendein Ausweisdokument fürs Kind mitzunehmen ja
3: Schülerausweis gegen ihn dann vielleicht ne ja der hat,
0: dann hat, hat ja auch einen Reisepass also, oder so genau, ja, das, genau äh, das, also das
2: kannst du wenn du willst haben das ja man dann beim nächsten Mal dran denken dass genau. ja
0: mal, mal noch, noch ein Dokument mehr ja es ist auch nicht schlimm
2: aber war tatsächlich so <lacht>
0: ja gut um, wollen noch über andere Sachen reden? Äh, weil wir, wir hatten ja glaube ich alles das heißt, in, wollen. Wir ja, wollen, alle Ja, er das
2: ist jetzt das falsche Wort, wurde ich ja bei Daniel. ja
0: sehr äh, schönen Fußballabend, der aber nicht für alle gleich schön war und daran hatten dann halt äh, Leute ähm, Schuld, die ja antisemitische ähm, ja, wie sagt man denn? Beschimpfung losgelassen haben. Ähm, und auch ähm, ja, kann man auch sagen Angriffe, ja also wenn da jemand irgendwie was anzünden will, dann ist das ja schon noch mehr und das kam glaube ich während des Spiels, wurde das glaube ich irgendwie auf Twitter gemeldet, aber das hab ich, ich habe glaube ich nicht auf äh, Internet irgendwas geguckt, sondern ich war irgendwie voll mit dem Spiel beschäftigt und habe das erst ähm, dann später bei der S-Bahn irgendwann mal mitbekommen, auf der Heimfahrt und da habe ich hab gesagt, hm, ich lese mir am Tag danach erstmal alles äh, durch. Und das war irgendwie komisch, weil halt ähm, diese Situation, ich glaube wir sind uns einig, dass das totaler Scheiß war. Und ich glaube, das waren auch ähm, unisono im Prinzip alle Kommentatoren oder irgendwie im Blog, bei Facebook, wo auch immer. Ähm, das grundsätzliche Verhalten da äh, wurde komplett missbilligt.
2: Also niemand außer denen, die das gemacht haben, fand das eine gute Idee. Ja, so. das muss
0: man schon mal ganz klar sagen. Und ich fand auch, äh, so wie der Verein da insgesamt reagiert hat, ich fand das total äh, seriös. Für Union war das auch, ein. Äh, die wussten haargenau, was das für eine Bedeutung hat, dieses Spiel für äh, Haifa. Und äh, die haben wirklich alles irgendwie getan, um dieser Sache gerecht zu werden. Und die haben auch äh, in diese Situation so reagiert, wie man sich das irgendwie, glaube ich, äh, dann Erstmal wünscht. Aber was mich so ein bisschen, es gab so zwei Sachen, die, mit denen ich auch irgendwie nicht so ganz zurechtkomme und die bringe ich auch weiter nicht übereinander. Das ist für mich nämlich ein ganz toller Abend war erstmal und danach durch eine Sache, die ich halt an dem Abend nicht mitbekommen habe, eine, eine super Scheiß-Sache, ein super Scheiß-Abend eigentlich letzten Endes. Also es hat komplett alles kaputt gemacht. Das kriege ich auch nicht übereinander. Ich kann es auch nicht so besonders gut formulieren
2: irgendwie. Na, ja, Da fallen halt gefühlsmäßig zwei Sachen auseinander. Da ist Leuten, ohne dass du mitbekommen hast, was wirklich krass übel passiert und gleichzeitig hattest du einen richtig, richtig großartigen Abend und das irgendwie in Einklang zu bekommen, ist, glaube ich, auch nicht möglich. Ich glaube, diese das Auseinanderfallen, das haben mehr Leute so erlebt und dann ist es eine Frage, wie man damit umgeht. Also ob man sich das wegdiskutiert, ob man sich das schön redet, ob man irgendwie das Schöne in den Vordergrund stellt, weil die haben halt auch wirklich viele, ganz viele tolle Sachen, die an dem Abend waren. Ja, auch
0: gute Begegnungen mit den Gästefans, ne? genau Muss ich mal sagen. Das war schon sehr witzig, also, auch vor dem Stadion schon mit, also wie die drauf waren. Ich habe ach, das war tatsächlich richtig cool. Aber, war,
2: aber es war halt nicht ein reines Gefühl, von dem man sagt, ey, alles war geil, sondern da war was so arg unstimmig, dass es das einfach getan hat und dass man das auch irgendwie mit, mit dem positiven Gefühl äh, nicht in Einklang kriegt, weil man weh ist. Das war einfach richtig Rotz und in irgendeiner Weise. Habe ich damit auch irgendwie was zu tun und man ist geneigt, das von sich zu weisen und ist irgendwie hätte gerne, dass das nicht passiert ist, dass das woanders passiert ist, dass man irgendwie nicht schuld ist und mhm. das also keiner will gerne, dass das irgendwie so bei ihm liegen bleibt, so und das war glaube ich so das was so diese Dissonanz verursacht hat und aber andererseits auch zu Recht verursacht hat, weil es war einfach Kacke.
0: Ja, und ja. der zweite das, Punkt, äh, ganz kurz noch, Daniel, äh, ja. den ich noch so dazu bringen wollte, war, ähm, dass vor dem Spiel irgendwo, ich weiß gar nicht, ob das bei uns im Chat war oder ja, irgendwo, im ähm, glaube ich, auch, ähm, dass jemand geschrieben hatte, naja, hoffentlich kommt nicht irgendeiner auf die Idee, irgendwie da so einen Scheiß zu äh, labern, wo ich dachte, ach Quatsch, äh, wir sind doch da längst drüber hinweg. Also ich war wirklich in diesem felsenfesten Gefühl, wissen doch alle. Selbst wenn man irgendwie so Matsch im Kopf ist, das nicht, ja. Und dann passiert das. Und ich dachte halt so, das, 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 das war so eine Fehleinschätzung auch. Und das ist auch eine Sache, die ich nicht so übereinander kriege. Also eine Fehleinschätzung, die ich hatte, dass ich dachte, das wird ja garantiert nicht passieren, weil wir sind ja. über dieses, ja. über diesen Status, ja. wir erinnern uns jetzt mal, also noch mal kurz an die frühen 90er und was da am Stein gerufen wurde, auch an der alten Försterei, da sind wir doch längst drüber hinweg. Stellt sich raus. Nee, und das ist auch eine Sache, da komme ich auch noch nicht drüber hinweg, das weil es eine totale angst. Fehleinschätzung war von mir. Hm. Das war
1: halt genau der Punkt, den, äh, den ich auch gerade schon äh, zu dem, was Shephi gesagt hat, sagen wollte. Das ging mir halt schon anders. Also ähm, in dem Moment, ähm, wo die Auslösung bekannt wurde, hatte ich halt auch genau den Kommentar, äh, den Gedanken, den dieser äh, der eine Kommentator bei uns im Blog da geschrieben hat, äh, weil wir müssen uns ja nichts vormachen. Wir wissen ja, dass bei Union halt auch, äh, also in diesem Kosmos, der da irgendwie existiert, halt auch äh, total, ähm, halt,
0: äh, 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 Leute können Juden nach dem hassen, Ja, gibt es, ja. ja. Also, aber, ähm, aber der Punkt äh, ist ja, Daniel, ganz ja. kurz, der Punkt ist ja, dass die sich das trauen zu sagen. Ja. Das ist für mich äh, ja. dann halt der Punkt. Ja.
1: Da ich kann er ja nicht in, in die Köpfe gucken. Halt einfach da wieder überrascht mich halt äh, relativ wenig, äh, was sich Leute trauen zu sagen und ähm, das, äh, also wenn man nicht aufpasst, kann, kann man das vielleicht noch leicht falsch äh, falschrum äh, sagen, aber dass halt solchen äh, äh, Arschlöchern äh, halt auch allein die Anwesenheit von der Mannschaft aus Israel reicht, um das als Anlass zu nehmen, äh, ihre Arschachhaftigkeit dann in dem Fall äh, zur Schau zu stellen, das hat auch nichts, was mich überrascht, was halt auch ähm, Teil dessen, ist, was äh, daran so traurig ist, und was du ja auch im Blog geschrieben hast, dass halt Teil des Ver äh, Versagens auch ist, dass es halt irgendwie immer noch ähm, vor jüdischen Einrichtungen in Deutschland äh, ständig Polizeischutz steht. Ähm, stehen muss. Ja. Ja, genau, äh, stehen muss. Ähm, äh, das ist halt Teil desselben Versagens und ähm, das da muss Union noch nicht mal besonders schlimm für sein, dass es halt auch äh, in einem Publikum von 20.000 Leuten halt äh, bei Union äh, Leute gibt, die so, äh, so sich verhalten. Und das hat mich halt auf eine ganz traurige Weise gar, eben gar nicht überrascht, äh, sondern äh, ich hatte irgendwie, also beziehungsweise andersrum hätte es jetzt äh, es also ist natürlich schlechter und schlimmer, dass sowas passiert, als äh, dass sowas nicht passiert. Äh, nicht, dass das verschwindet. Aber wenn es jetzt zufällig nicht passiert wäre, hätte es ja auch nicht grundsätzlich was besser gemacht. Also abgesehen natürlich, dass es äh, in, für die Personen, die da beteiligt sind, die diese äh, schlimme Erfahrung machen, das nicht schlimm ist. Ähm, aber deswegen wäre jetzt irgendwie Union als Institution nicht, äh, nicht großartig besser oder schlechter. Aber ähm, das ist halt so ein, ein Moment, in dem halt auffällt, was halt auch bei uns, also auch bei uns kaputt ist. Und ähm, ja, das war halt schon was, äh, was mir halt
0: schon vor dem Spiel so als ähm, ja, Befürchtung äh, durch den Kopf ging. Ja, also mich hat es... Äh, naiv. Ja, ja, das, aber mich hat es auch nochmal äh, so anders fertig gemacht. Und es war so ein Punkt, ich jetzt nirgendwo hingeschrieben, aber es war halt das 80-jährige der Jahrestag von diesem Massaker in Kiew. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, ja, das ist so ein krasser Tag gewesen eigentlich. Also auch so, wenn du äh, diese Holocaust-Geschichte dir anschaust, diese, dieser Tag war dann halt auch nochmal so besonders, also zumindest für die Leute, die äh, wissen, was da in Babinia ja passiert ist. Ich komme da nicht klar drauf ey. Das ist total krass.
3: Ja, aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass wie hier auch im Chat richtig gesagt wurde, die scheiß Drecksnazis, die das waren im Stadion, dass die, die geschichtliche die, die geschichtliche Einordnung da oft auf den Zeiger bekommen. Also das passiert ja nicht. Nee, äh, auch, ja nicht die
0: würde ich nicht gehen, sondern mir geht es eher darum, irgendwie zu sagen, ähm, dass Leute, die ähm, sich Jüdisch fühlen oder als jüdisch bezeichnen, die Juden sind, was auch immer, ja, die irgendwie äh, mit einer Israel-Fahne da äh, rumlaufen, weil er halt ein israelischer Verein spielt, dass die sich nicht sicher fühlen können. Mir geht es gar nicht um die scheiß Nazis, die werden immer Nazis bleiben, sind halt Idioten, ja, aber dass die anderen sich nicht sicher fühlen können, das kotzt mich halt an, das hat mich so fertig gemacht. Äh, ich, pf, naja,
3: ja, das Problem ist auch, also ja, es ist äh, verachtenswert und da müssen wir auch gar nicht drüber reden und da, hat, da hast du ja richtig gesagt, da hat ja jeder, also da habe ich jetzt auch kein, kein, keine zwei Meinungen gelesen darüber, ne, dass das, äh, dass das zu, zu verachten ist und äh, Nazis halt Nazis sind und und äh, genauso zu verachten sind wie, die, wie ihre Handlungen. Mein größeres Problem ist eigentlich dabei dann in der Nachbetrachtung, wenn man dann die Kommentarspalten, ob das jetzt bei uns ist, ob das mhm. auf Facebook ist, also auch auf der Vereinsseite oder wir alle haben eine Hassliebe dafür, aber im Unionforum ist, ne? wenn man dann halt mal so querliest, was so Reaktionen darauf sind, auch da muss man ja ganz klar festhalten, der Großteil und würde ich sagen schon so gefühlte 80 bis 90 Prozent sind da genau, wie wir, verachten das und missbilligen das und sind halt entsetzt darüber, dass es passiert und da würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie das groß herausstellen. Aber dann gibt es halt immer diese kleine zehnprozentige Minderheit, die einem dann nochmal nachträglich in die Suppe pinkelt, ne? Und nochmal nachträglich irgendwie das Ganze vergelt, weil sie dann halt so, na, was sind die da auch mit einer israel unterwegs unterwegs, so diese Kommentare. Ja, oh, oder so oh, schlimm. Oder so Leute wieder so eine Leute wie, naja, ich habe aber auch schon da äh, Charlottenburger mit äh, mit Charles unter der Bomberjacke gesehen, ne wo dann gleich erstmal diese Verschwörungstheorien aufgemacht das können keine echten Unioner gewesen sein und so eine Geschichte, weißt du. Und dann so, äh, ja, warum gab's auch einen gemischten Block, als wenn das das Problem gewesen wäre. ne ja. also Das ist einfach so. so oder diese warum Leute, wird darüber berichtet? Ja. ja. ja das war das, halt irgendwie. Das, damit fängt's an, genau. Ge Genau. Das sind doch, das ist doch hier wieder nur die Presse, die Union, was Böses will und so, genau. inklusive dann halt auch Textilvergehen, ne? Die dann halt, warum schreiben wir da auch drüber? Ne, weil es halt passiert ist und weil es verachtenswert ist und weil es halt eine ne, ne verachtenswerte Aktion ist. Das, deswegen wird darüber geschrieben und deswegen wird darüber diskutiert. Und das, einfach weggucken und sagen. Und ja, es waren halt ein paar Idioten, ein paar Nazis, die es im Stadion gemacht haben und dann sind es danach zehn Prozent aller Idioten, die darüber reden, die halt dummes Zeug labern. Das ist die Minderheit, aber diese Minderheit äh, ist halt einfach dafür verantwortlich, dass einem dieses Gefühl dieses schönen Abends kaputt gemacht wird und im Nachhinein auch noch das Gefühl breitgetreten wird, dass es äh, auch bei Union anscheinend nicht möglich ist, darüber eine offene äh, und und vernünftige, reflektierte Diskussion zu führen. Was natürlich nicht der Fall ist, weil die, der Großteil der Fans die diese diese Diskussion tatsächlich führen und führen wollen. Nur die Leute, die dann kommen und die die, äh, die die den Diskurs umschmeißen und aufs Spielfeld pinkeln, das sind halt genau die laute Minderheit, die man dann sieht und die da über die dann eben wieder auch geschrieben wird. Ne? Da muss man sich dann auch mehr ja bewusst machen: Die Leute, die am lautesten schreien, warum hier wieder Uni gegen Union geschrieben wird und so, ja. sind ja die, die den Stoff für die nächsten Geschichten am nächsten Tag liefern.
2: Ja, weil die das, das Journalisten stimmt.
3: natürlich lesen. Ja? Also muss man so doof,
2: kannst gar nicht denken. Das ist halt so dieses reflexhafte Wären. dieses äh, reflexhafte kann ja ja nicht sein, weil es ja irgendwie ich finde das ja, ja doof und deswegen kann
3: nicht sein, was nicht sein darf.
2: Ne? Ja und das, und, ja. Das ist halt, das halt und das halt macht halt nichts besser und es ist halt schon auch so, dass ähm, ganz viele Leute irgendwie als einzigen Einwand hatten. Ja, aber da wo ich war, da war das nicht. Und
4: es hm, ist halt dann ja. so,
2: ja, nur weil du das nicht gesehen hast, hat es doch aber trotzdem stattgefunden. Das, halt, das macht es ja nicht weg irgendwie. Ja.
0: Und man kann ja trotzdem auch einen tollen Abend erstmal gehabt haben.
2: Genau. Das, 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 ist, überhaupt nicht, das will
0: auch keiner in Abrede stellen.
1: Und genau das ist halt auch das, also, ne, dass es halt irgendwie äh, drei Arschlöcher, drei Nazis im Stadion gibt, die irgendwie da äh, aktiv werden. Das ist ja das eine. Ähm, und das kann man ja irgendwie äh, von der Skala her auf die eine an, äh, auf die eine Art einordnen, aber dass halt, äh, es eine größere Gruppe gibt, äh, die halt ein Problem damit hat, erstens ähm, diese konkrete äh, ähm, Problemfamilie, ähm, also diese, äh, diesen äh, Problemkomplex ähm, zu erkennen und zu thematisieren und äh, damit umzugehen, dass halt das ein Problem ist, ähm, das ist eine. Und im äh, noch weiter gefassten Sinne ähm, halt irgendwie, mal einen Kritikumgang, einen Umgang, einen vernünftigen Umgang mit Kritik und mit äh, Problemen und mit äh, Dingen, die scheiße laufen bei Union, äh, bei sich selber zu finden. Das ist ja das andere Problem und das ist äh, zahlmäßig auf jeden Fall ein größeres und äh, äh, insofern auch ein äh, noch relevanteres, ne? Also
0: ja ich ich würde mal um,
1: und ich meine das das Thema hat man jetzt schon ein paar mal äh, wenn halt Sachen scheiße gelaufen sind oder wenn es äh, Diskussionen darüber gab äh, über Dinge die schlecht waren oder äh, die eventuell schlecht waren bei Union ähm, dass es halt äh, äh, einfach bei viel, bei etlichen Leuten halt an äh, so einer so einer Kritikkultur fehlt das ist glaube ich was was äh, was schon auch äh, ja, ein übergeordnetes Problem, ja. ist wo man sich irgendwie, also ich weiß jetzt auch nicht, was der Schritt ist, um daran was zu ändern, ne? also außer, also
0: ja, mal in dem Fall erstmal, da, hm? da würde ich mal rangehen, äh, erstens und in dem Fall zum Beispiel auch so, ja, da waren Antisemiten, Judenhasser, Nazis, whatever, ja, also so, das heißt nicht übrigens, dass alle im Stadion das waren und äh, du, der du das liest und äh, dich angegriffen fühlst, du wirst es wahrscheinlich auch nicht gewesen sein, ja, das davon redet ja keiner. Das ist wirklich, das ist mir wahnsinnig wichtig zu sagen. Das ist, ähm, natürlich ist es bei einem Unionsspiel passiert. Ja, es werden sehr wahrscheinlich Union-Fans gewesen sein. Ja? Werden sehr unwahrscheinlich werden es Maccabi-Fans gewesen sein, die es gemacht haben. So, und damit muss man erstmal umgehen. Der Verein hat da, wie ich finde, einen übelst professionellen Umgang damit gefunden. Ja, da ich überhaupt und,
2: auch gar nicht dran zu meckern. Und, und um äh, das, zu sagen. so.
0: Und da kann man sich dem ja mal kurz anschließen und sagen, okay, gehe ich diesen Weg und für mich wäre die nächste Frage, was können wir eigentlich, ich nehme mal das Wort, was Robi vielleicht nicht so gerne hört, aber als Union-Familie, ja, denn dafür tun, dass es diesen Leuten, denen wir ja nicht das Hirn waschen können, ja, es so unangenehm wie möglich machen oder so schwer wie möglich, solche Sachen zu tun im Stadion. Das ist vielleicht die Frage, die sich da anschließt, aus meiner Sicht. Und nicht dieser Reflex, ja, wir waren kein Nazis, hat ja keiner gesagt. Ja? No. So.
3: Nebert, genau das ist es ja, was, was also aus meiner Sicht zumindest, um diese Frage, die, die du vielleicht eher rhetorisch meinst, als als andere, mal für mich zu beantworten. Genau diese Geschichte, dass du halt, immer wieder darüber berichtest, selbst bei noch so jedem kleinsten Nazi-Scheiß, der irgendwie im Stadion hochkocht, dass du das erwähnst, dass du sagst, das gab es, dass du sagst, das wollen wir hier nicht, dass du den Diskurs darüber anbringst und dass du eben ganz klar und unmissverständlich zur Aussprache bringst, das hat bei Union nicht zu suchen. Und dass das einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass sich dann äh, die, der Großteil aller Leute, die diesen Diskurs dann aufnehmen, auch dagegen aussprechen, das haben wir ja gesehen. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass ist einfach eine lange, ein, ein langer und schwerer Weg ist, dann über, über diese Art und Weise diese Meinungen oder diese, diese Ausbrüche halt, die kannst du ja nicht, wie du sagst, die kannst du ihnen ja nicht das Gehirn waschen. Diese Leute wird es ja weiterhin geben. Nur sie werden halt vielleicht dann im Stadion die Klappe halten, was ja wenn, schon ein kleiner Teilerfolg
0: wäre.
2: Wenn du schaffst, dass ihre Nazis kumpel zu ihnen sagt, was, zu dem Kommunisten-Club gehst du, dann hast du alles geschafft. <lacht> genau. Wie war das Leben so, dass die AfD was dagegen hätte? Genau.
0: genau. Ja, also ich weiß nicht, Kommunist... Ja, ihr wisst Ja, ich habe, oh! Ja, ich hab's
2: verstanden. <lacht> Danke. Äh,
1: die Sticker muss ich übrigens in Cottbus öfter überkleben. Äh, Union-Fans gegen Kommunismus.
3: Oh. Ja, also. Das ist ich, auch ein ganz großes Problem, was wir haben. <lacht> Ja, ich denke auch. Aber <lacht> auf jeden Fall. Aber, ja. nee, aber das ist tatsächlich ein, ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Das ist auch nicht, weil du kannst halt auch, das hatten wir ja mit, mit Seon damals auch immer als, als einen Diskussionspunkt. Was machst du denn, wenn du im Stadion halt auf sowas triffst, ne? Da bist du, du, bist nicht die Stadionpolizei, du bist kein Ordner, du bist nicht von irgend durch irgendwas legitimiert. Du kannst halt einfach nur hingehen, sagen, das ist scheiße aus den und den Gründen und, sagen wir mal hoffen, dass der Großteil der Leute, die da drum herumstehen, das genauso sehen, so dass man da erstmal physisch in der Überzahl ist und dann im Diskurs im Anschließen, der immer sich anschließen muss. Das muss immer aufbereitet werden, muss immer angesprochen werden und es muss immer zur Sprache kommen, dass das Scheiße ist und dass Nazis ja. und Antisemiten in, bei Union im Stadion nichts zu suchen haben und ihre Scheiße da bitte nicht verbreiten dürfen. Und das muss halt dann langsam, aber sicher äh, sich als, als Konsens durchsetzen. Und das dauert leider. Genau, und, der
1: andere und ist Punkt schmerzhaft ist halt, dass, ja. und der andere Punkt ist halt, dass gerade deshalb, weil es halt dieses Problem gibt und weil es diese, diese äh, Reflex in der Reaktion darauf gibt, das ist ja gerade der Punkt, warum ich es so wichtig finde, halt äh, äh, auch Organisationsformen, äh, Kommunikationsräume, äh, äh, Kontaktmöglichkeiten äh, und äh, auch Aktionen zu haben im Kontext von so einem Verein wie Union die sich halt äh, explizit ähm, und nicht nur, weil es sowieso selbstverständlich ist, sondern eben, weil es halt auch immer wieder ähm, ähm, äh, akut notwendig ist ähm, äh, und akut Vorfälle in die andere Richtung gibt, die halt es ähm auch aktiv schaffen oder versuchen, das zu thematisieren und ähm, aktiv dagegen zu arbeiten. Und deswegen finde ich halt auch Gruppen, die das versuchen und Leute, die das versuchen, halt so wichtig.
0: Ja, ja. Kann ich jetzt mal so also die Frage, also das sind ja sehr allgemeine Sachen, die er gesagt hat, aber jetzt mal so konkret.
3: Wie, wie, wie konkreter willst du es denn noch haben? Es fällt was vor, wir sprechen es an und sagen, es ist da wir sind dagegen. Wie, noch ja, konkreter geht es doch nicht.
0: Ja, also ich bin zum Beispiel, äh, also ich, ich versuche es immer ein bisschen aufzudröseln, aber ähm, zum Beispiel muss man das irgendwie dokumentieren, was im Stadion so passiert zum Beispiel an irgendeiner Stelle, so dass es halt irgendwie sichtbar ist, dass halt meinetwegen ähm, der Verein irgendwie mehr Druck auf den eigenen Ordnungsdienst, äh, Thema Sensibilisierung ähm, da äh, machen muss, äh, was hilft bestimmte bestimmt. Themen betrifft.
2: Das hilft bestimmt.
0: Müsste der Verein, das war das was. Ähm, dieses äh, junge Forum der deutsch-israelischen Gesellschaft da auch jetzt nochmal in der Pressemitteilung gefordert hat, sollte der Verein diese Arbeitsdefinition von Antisemitismus übernehmen, was ja jetzt erstmal wie nach einem Papiertiger klingt, aber es kann auch äh, einfach auch mal ein deutliches Zeichen nach innen sein, dass man hier ein Problem erkennt, sieht und auch anspricht. Ähm, das könnte ja auch was sein. Ja, Also ich, ich weil das ist ja mal so. Vor allem ja. Also
3: ja. was willst also du, du es gibt, es darf da keine, kein ke nichts geben, was irgendwie aus auszuschließen ist. Und uh, das wird jetzt natürlich alles nicht unmittelbar helfen. Und das ist genau das Problem, dass du wir heute ja sehr daran gewöhnt sind, du machst X und sofort folgt Y. Uh, das So funktioniert halt leider nicht in der Geschichte, weil halt ein langer gesellschaftlicher Trend ist, den du da irgendwie unterstützen musst und einleiten musst.
2: Das ist ganz viel Arbeit, ganz viele Schritte, ganz viel genau. Mühsal und du siehst relativ wenig davon. Also du siehst erstmal ein, oh. Den unmittelbaren Effekt und ich glaube trotzdem, dass es das eben auch richtig ist, also dass du äh, auch so Strukturen hast, wo klar ist, dit und dit machst du, wenn dir sowas auffällt. Also, Aber an wen Beispiel, wendet man sich denn bei Uni, genau, sowas hat? Genau, eigentlich theoretisch würde es zu Ordnern gehen und die sagen dir dann im Zweifel, wie es univertig machen soll. Also das dit ist dit ist so eine das schien auch da so das Problem zu sein, die haben dann erst die Polizei, ja. also das war tatsächlich nichts, was sich unwillbar irgendwie lösen ließ, weil die Ordner das halt ohne wussten, was sie da machen sollen und das ist nicht
0: Nee, so. nee, ich glaube nicht, also jetzt in dem Fall würde ich nicht sagen, dass die Ordner nicht wussten, was sie machen, die hatten sich da beraten und so weiter und so fort, also das ich will jetzt von dem konkreten Fall mal kurz weg, sondern mehr so was im Stadion, also was ja. man machen kann
1: ähm, Da ähm, gibt es ja jetzt gerade auch eine, das in unserem Slack zu was halt äh, Dinge sind, die Unioner äh, machen könnte und Angebote. Also klar sind irgendwie Ordner in immer so die erste Anlaufstelle, wenn man jetzt konkret in der Situation bescheiden ist. Aber für die institutionelle Reaktion und für die äh, das institutionelle Problembewusstsein sind die ja auch jetzt nicht zwingend die andere Stelle. Also klar ähm, würde man hoffen, dass äh, wenn man halt in die Richtung Vorfälle da meldet, dass da auch irgendwie beim Verein ankommt, dass das vorgefallen ist. Ähm, aber der Wunsch an dem Verein oder die Forderung, dass man halt für solche für Diskriminierungserlebnisse, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, halt eine Anlaufstelle, quasi einen Meldepunkt gibt, das finde ich eine sehr irgendwie eingängige. Bisher gibt es
0: einen an den Union ja Verweist bei solchen Fällen, ist ja diese Heimspielumfrage.
1: Genau dieselbe Umfrage dafür ist, äh, äh, ich bin antisemitisch äh, beleidigt worden und es gab kein Bier mehr. Das ist halt nicht gut genug.
0: Ja, ich sag's nur, wie Puh. es ist. Ne? Also, ja. Das ist ja aktuell der, ja, genau. der Fall. Ja. Und äh, du spielst ja jetzt meinetwegen darauf an, dass irgendwie bei Arminia Bielefeld es dann halt dieses äh, Konzept gibt, äh, sichere Burg, und dass man da halt eine Telefonnummer hat, äh, WhatsApp, bla, E-Mail, wo man sich konkret für solche Fälle hinwenden kann, wenn man irgendwie Gewalt, Beleidigung, Diskriminierung, sexualisierter Übergriff oder so, wäre jetzt ja zum Beispiel eine Möglichkeit auch. Zum Beispiel. Ja.
3: Und was man vielleicht bei Union ja traditionell nicht gerne macht, da muss dann halt einfach auch mal Reaktion kommen. Also wenn, wenn du so eine Meldung hast, ob die jetzt ein bisschen differenzierter möglich ist ne, und, und vielleicht an, an einer anderen Stelle für wirklich ernste Themen, da darf dann halt auch nicht so nach dem Motto Danke und wir melden uns, sondern da muss dann halt auch mal irgendwie möglich sein nachzufragen, was denn nur daraus geworden ist. Also da muss dann auch mal ein Dialog möglich sein oder um das schlimme T-Wort mal zu benutzen, Transparenz in solchen Vorgängen. Genau.
1: Ähm, und da muss ich aber jetzt auch nochmal sagen, also jetzt in dem konkreten äh, Fall ähm, war es ja zumindest so, dass da halt, das, dass ich mit dem Statement, das Union da rausgegeben hat, in der Hinsicht schon einigermaßen zufrieden war, weil, also zumindest das, äh, das ganz gut fand weil da halt klar war, dass man erstens mit den Leuten, die sich da ähm, äh, gemeldet hatten, die das äh, publik gemacht hatten, mit denen gesprochen hat, dass deren, ähm, deren Erfahrung und deren Bericht auch da in keiner Weise in Frage gestellt wurde, sondern eben akzeptiert wurde, dass das halt in dem Fall Fakt war, dass es äh, vorgefallen ist und halt sich mit denen ähm, äh, auseinandersetzt wurde und idealerweise äh, bleibt es jetzt dabei nicht, sondern macht man halt auch noch Dinge, ähm, die irgendwie darauf äh, ähm, darauf folgen, aber zumindest fand ich die Statement in der Hinsicht äh, äh, schon mal gut und wie gesagt, es wäre halt, äh, wirklich äh, so für die, den institutionellen Umgang wer, dass es nicht auf irgendwie so einen äh, Punkt, der dann schon äh, äh, auch weiter äh, mediale Resonanz gestoßen ist, begrenzt ist, ne? ähm, äh, beschränkt ist, sondern dass es halt das für alle möglichen und für jede, für unterschiedlich äh, äh, niedrige oder hochschwellige Vorfälle auch gibt, wäre auch wichtig.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo man sich ernsthaft darüber Gedanken machen muss, Leute auszuschließen. Und ich glaube, das ist was, womit sich Union wahnsinnig schwer tut, weil die äh, an, an vielen Stellen immer sagen, na ja, aber äh, wenn wir die woanders hinschicken, sind die halt woanders und sind da scheiße. Ja, das stimmt, aber ehrlicherweise, wenn du das nicht machst, hast du ab irgendwann... Die Situation, dass einfach die Leute wegbleiben, die sich in dem Klima nicht mehr wohlfühlen. Und ähm, das ist glaube ich tatsächlich im Rahmen von Corona durchaus auch passiert. Also da ähm, hat uns ein Hörer geschrieben, dass er tatsächlich jetzt nach 10, 10 Jahren oder 15 Jahren, weiß ich gar nicht, so in dem Dreh ausgetreten ist, weil er alles halt extrem unzu, unzufriedenstellend findet. Also auch die Kommunikation und auch wie Sachen hier handhabt werden. Und auch ähm, der fühlt sich tatsächlich irgendwie, hatte das Gefühl, seine Sachen sind halt irgendwie nie so wichtig, weil er einfach nicht so viel Krach macht. Und ich glaube, das passiert dir halt an so einer Stelle auch, wo du dann wirklich sagen musst, doch, ja, das gibt den Moment, wo du Menschen bewusst gesellschaftlich ächten musst, wo du die ausgrenzen musst und wenn die das nicht schaffen, 90 Minuten lang ihren dummen Scheiß äh, Kopf zuzumachen, dann ist einfach auch mal, dann sollen die woanders hingehen, aber nicht mehr dahin, weil das ist einfach beschädigend für den Verein und aber auch schlecht für alle anderen und ähm, da darf dann auch mal eine Mehrheit sagen und die bitte nicht, danke.
3: Ja und weil es auch gerade im Chat kommt nee, austreten ist natürlich auch keine Lösung also wir, wir sollten jetzt nicht irgendwie austreten weil irgendwie nee. drei vier Idioten bei diesem Spiel gab sondern genau die sollen raus
2: Genau, genau. Aber das ist halt tatsächlich so, dass die Leute, denen das, die eher ruhiger sind, die die machen dann von sich aus einen Rückzug. Die gehen dann weg. Wenn zum Beispiel von den anderen da sind, sagen die einfach, dann komme ich nicht mehr. Denn wenn ihr das, wenn ihr das nicht regelt, dann, dann geht halt irgendwie die andere Hälfte. Und das kann man eigentlich genauso wenig. Also da findet genauso Ausgrenzung statt, dadurch, dass man sich um eine genau. Gruppe nicht kümmert. Und ähm, da muss man sich überlegen, auf wen man da am liebsten verzichten möchte. Das ist tatsächlich so. Genau.
3: Und ich habe tatsächlich auch überhaupt keine Probleme, wenn diese Leute ermittelt werden sollten. Kann ich, weiß man ja nicht, aber kann ich mir auch schwer vorstellen. Aber wenn es tatsächlich was klappen sollte und das also nachgewiesen wird, wer da irgendwas gemacht hat da im Spiel gegen Haifa, dass die aus dem Verein, so sie Mitglieder sind, geschmissen werden und auch gerne zehn Jahre Stadionverbot bekommen. Da habe ich absolut überhaupt keine Schmerzen
2: mit. Nee, Goni.
0: Ja, na gut. Leute, ich glaube, da haben wir jetzt erstmal alles gesagt. Ich bin tatsächlich gespannt, was es halt jenseits von der Verfolgung dieser Themen, also der Vorfälle der konkreten Verfolgung durch die Polizei bei der Union, aber auch viele Fans sich ja beteiligen. Bin natürlich gespannt, was da rauskommt, aber mehr gespannt bin ich noch, ob das tatsächlich zu einem anderen Handeln auch bei Union insgesamt führt. Ja. Das äh, ist, glaube ich, auch so dieser Aspekt, auf den ich wirklich viel mehr Wert lege. Noch okay, Leute. Dann ähm, haben wir jetzt eine Länderspielpause vor uns. Ich glaube, wir machen jetzt einen extra Da ist doch, mal, ist doch mal Zeit für dich in Urlaub zu gehen. Jetzt ja, wir da. ja <lacht> werden wir auch machen am Samstag. Sehr gut. Um, Der Bär, ich ruft. SLN, ihr wollt noch zu dem Spiel gegen St. Gallen einen extra Podcast
2: machen.
3: Den mache ich mit Gero nachher.
2: Okay, wunderbar. Das nehmen wir schon vorher auf. Den äh. <lacht> nehmen wir schon vor dem Spiel auf. Die PK vor dem Spiel. Von mir genau. aus gerne noch.
0: Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, war schön mit euch äh, zu reden. Danke dafür. Und macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Thank mm -hmm. you.